0: salut à tous et à tous bienvenue dans on ouvre une parenthèse avec ce soir le fabuleux l'exceptionnel nico et bonsoir à tous et d'ailleurs tous parce qu'on n'est pas tout seul enfin il, il nous manque quelqu'un déjà ce soir bah, euh, damien allô. Ah, non, ah, da non. damien n'est pas là damien n'est pas là par contre on n'est pas on n'est pas tout seul par contre on a deux invités exceptionnels. ça tombe bien parce que nous on, on vraiment on connaît rien sur le sujet
1: enfin, on vraiment on l'utilise euh, très régulièrement. régulièrement mais euh, trop régulièrement ouais. mais on y connaît finalement assez peu
0: voilà et donc, donc on va parler... De quoi on parle d'ailleurs ce soir bah, Je pense que ce soir on va parler de bière. D'accord, mais qui on a pu inviter Ah ben bah,
1: Je pense qu'on va on va les laisser se présenter, je vous en prie. Que, que, que faites-vous
2: dans le salon de Patrick
0: Alors, <rire> qui êtes-vous êtes dans mon salon bah,
2: Alain, je suis micro-brasseur, bah, on, bah, on passait, on a vu de la lumière, donc ah. on s'est arrêté.
0: Je savais qu'il fallait... C'est l'histoire de
2: ma vie, moi je, à chaque fois que je vois de la lumière, je suis Patrick, je m'arrête. Après on s'est pas arrêté pour la bière, hein, j'avoue, mais on s'est arrêté <rire> pour la bière.
0: <rire> voilà, j'avoue, on fait un... On... Donc je dois avouer qu'effectivement, je comptais avoir de, des bières artisanales et on a des bières euh, très, très industrielles. Très industrielles. Bon, on aurait
2: pu venir avec les nôtres aussi, mais bon. Non. Après, non. c'est pour votre bien qu'on a fait ça. Oui, c'est <rire> pour, pour que l'émission aille à son, à son terme. Voilà, on... c'est plutôt une bonne bon, idée. Et notre deuxième invitée, Périne
3: euh, Périne, moi je suis microbrasseuse en Vaucluse, à Sarian. Et voilà, je suis venue parce qu'on m'a invité à manger. <rire>
0: C'est une bonne raison déjà. C'est des... déjà très pas bonne... mal. C'est comme ça qu'on a nos invités. C'est même... comme ça qu'on les piège. Et du coup, euh, alors, première question quelles sont vos micro-brasseries
2: Alors, moi, c'est la brasserie la déjantée. On est basé à Perne-les-Fontaines. On existe depuis 2016. On a fait cette année, euh, l'année dernière en 2019, 300 hectolitres avec une capacité maximum de 500. On fait 4 bières différentes plus une bière de Noël. Et euh, puis voilà. Et on est les meilleurs.
4: Mais dis pas ça, je suis à côté.
2: On est deux avec les meilleurs dans le vocus. On est les, les meilleurs euh, euh, masculins. On va dire. Les meilleurs. Ah, super, je suis toute du, seule. Du coup, la meilleure féminine.
3: Ah, oui, euh, la seule la en fait. Euh, je sais pas si je suis la meilleure, mais euh, ouais. donc, euh, la brasserie, la machotte à Sarian. Euh, moi ça fait 4 bah, ans que j'existe, maintenant j'ai 4 bières, donc euh, j'ai que 4 bières, pour le moment je fais pas de bière de Noël, tout ça, mais à venir peut-être une brune. Et euh, voilà, je suis toute seule à brasser, euh, voilà. C'est très euh... bien.
0: <rire> mais du coup, euh, niveau bière, vous avez quoi Parce que du coup tu dis j'en ai 4, peut-être une brune à venir.
3: Moi j'en ai 3, euh, j'ai une blonde, une blanche et une ambrée. D'accord. Euh, moi, je suis pas sur des bières euh, forcément très houblonnées. Je suis plutôt sur des bières plutôt maltées. C'est-à-dire que ça va, ça va être quoi la différence du. coup bah, La différence, ça va être euh, plus un goût de céréales plus prononcé que, par exemple, une amertume ou une floralité trop, enfin, qui viennent du ça plus du houblon, quoi.
1: Le houblon, du coup, va amener plus de, 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 de floralité. Oui
3: voilà, <rire> tout ce qui n'est pas le goût de céréales ou de café ou de caramel, ça c'est vraiment ouais. le, le malt.
0: Bah, du coup on va peut-être rentrer dans les détails après, on va parler de expliquer okay. comment on fabrique de la bière. Et
2: toi hein Oui nous on a alors notre bière euh, signature, la référence depuis 4 ans c'est une IPA. Donc là on est sur du houblon qui apporte de l'amertume et un côté fruité qui est apporté euh, carrément par le houblon. Nous on rajoute un peu d'écorce d'orange mais euh, pour renforcer le goût. On a une blanche qui est plutôt sur les épices un peu avec de la coriandre. On sent pas mal de la coriandre, mais sur un, un peu sucré. On a une triple. triple donc c'est après bon, on en discutera sûrement, c'est des bières un peu alcoolisées, un peu style belge. Et on a une smash, c'est une type euh, pils. Smash, ça veut dire un single malt, single hop, c'est-à-dire un malt, un houblon. Et là, on est sur un côté, bah, comme tu disais, floral, qui est apporté carrément par le houblon. Une bière très florale, mais pour le coup pas légère, facile à boire. Et on a une bière de Noël qui a tout. Allez, <rire> c'est -ce bon, complexe les bières de Noël. Il y a du malt, il y a du houblon, il y a des euh, épices, il y a, voilà. à ouais, dire euh, souvent les
0: bières de Noël, ils rajoutent des épices. Euh... Oui, alors
2: euh, ouais, nous on a du euh, de la cannelle, de, du clou de girofle. Oui. Euh, Pour rappeler un peu plus les saveurs de Noël, ouais, entre de l'écorce de mandarine, ouais. voilà. Mais sans être trop euh, agressif, quoi. Encore vivable. Parce oui, que des fois, on boit, honnêtement, des fois on boit des bières de Noël. Ouais, puis au fou. bout d'un verre, on en peut plus. Donc nous, le but aussi, c'est qu'on en vende. Oui, c'est <rire> si si un peu compliqué. Si vous prenez une 33 à 4 je vais pas enlever.
0: Alors, bah, si on parlait un peu de la fabrication de la bière, de comment ça, de de comment comment ça, ça se fait, fait passe, exactement parce, exact. que, parce que bon, mine de rien, donc, euh, alors, je crois que tu as les chiffres Nico, parce que moi pas du tout, mais toi, tu as travaillé. J'ai plein de chiffres euh, mélangés dans la, toutes mes feuilles. Sur la consommation de bière, donc, euh, la France est plutôt bien placée. On est le premier euh, importateur de bière belge.
1: Ouais, alors apparemment, on, la, bière, la consommation moyenne de bière, c'est euh, en France, c'est de 30 litres par an par habitant. C'est pas assez. C'est pas assez, <rire> vrai.
2: À, à consommer avec modération. Les
3: évidemment. Polonais font mieux, <rire> je crois.
0: Alors consommer avec modération, mais on vous rappelle qu'il y a des brasseurs qui en vivent. Alors, donc buvez plus.
2: Merci, oui. ne les oubliez pas. T auras des bouteilles. <rire> Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
1: du coup, t'attends d'autres chiffres. J'ai ah, plein, mais...
0: plein de chiffres. Hein. Ah, mais je sais que tu as plein de chiffres. J'ai plein de chiffres, il faut juste que je les T'as le 44. J'ai <rire> <'ai> le 22, <rire> j'ai le 27 aussi.
1: Clean. <rire> Allez, tu veux la consommation de la bière en France un ouais, peu vas-y, on voit. Alors déjà, on, s... euh, on sait, enfin, nous, vraiment, je ne savais pas, mais il y a un sondage qui, est... qui nous dit qu'il y a 76% des Français qui consomment de la bière, dont un tiers au moins une fois par semaine. Donc vraiment, il y a de... Y a... Il y a du public pour ça. Il y a de
3: la marge. Il y a de, de, la, de marge. la marge,
1: ouais. D'où le fait, peut-être, on en parlera peut-être un peu après aussi, de, de l'essor récent, enfin récent, depuis euh, peut-être une dizaine d'années, des, des microbrasseries, peut-être un peu moins. Un peu moins, ouais. Un peu moins, des microbrasseries aussi. Donc, c'est quelque chose qui, apparemment, la bière revient plus à la mode aussi ces dernières années. Oui. Et donc, euh, d'où donc, le fait que 76% des, des Français sondés, en tout cas, en consomment. Et on, je pense qu'avec Patrick, on en fait bien partie. Oui, oh oui. Et euh, apparemment, donc, sans être sexiste, mais 84% des hommes en consomment et 68% des femmes, avec un chiffre en hausse pour les femmes, apparemment. Donc, il euh, y a aussi euh, tout un public. Euh, euh, les enfants aussi. Alors, les enfants. <rire> ouais. Ceux-là, ils n'ont pas été renforcés, mais je pense que c'est vraiment les parce les que le sondage, sondage <rire> voulait sondage. <rire> Bu buvez les enfants. <rire> S'il vous plaît. C'est ce que j'ai donné à mes enfants, d'ailleurs, pour qu'ils grandissent bien. Okay. Ah, euh,
0: ouais, d'accord. Je comprends trucs, ça, explique, ça
1: explique beaucoup de choses. Euh, donc, 54% des Français consomment de la bière à l'apéritif à la maison. C'est apparemment la boisson numéro 1 de l'apéritif pour les 18-50 ans. Le fourchette est quand même assez large. Et, euh, après, après plus de 50 ans, ça arriverait en cinquième position. Et c'est très ouais. forcément, enfin, je pense que c'est assez logique. C'est très, euh, la consommation est très saisonnière. C'est-à-dire, notamment plus en été. Ouais
2: et euh, donc... mais, mais là on oui, s'en rend compte sur l'apéritif ouais. c'est moi je trouve ça impressionnant c'est que moi j'ai une cinquantaine d'années quand j'avais 20 ans quand on allait au bar tout le monde... moi je viens du sud tout le monde prenait pas pastis et c'est fini, maintenant, tout le monde prend une bière. Oui, c'est vrai qu'on en, on en, on en discutait aussi avec Patrick. Il y a un, y a eu un est... changement là-dessus, parce ouais. que moi, en terrasse, on allait... Maintenant, ben va en terrasse et, euh, et regarde, tout le monde a une bière. Tout le monde a une bière. Parce... Alors qu'avant, on voyait pas de bière. Alors moi, quand j'étais jeune, on, on achetait un peu de la bière arti... semi-artisanale. Euh, on trouvait déjà deux, trois que des choses comme ça en supermarché. Mais sinon, on avait de la bière médiocre au bar, mais on en prenait rarement, quoi. Euh, on... À l'apéro, c'était en tout cas. Moi, ouais. je viens de Manosque, c'était c'était le passé, c'est fini ça.
0: Ben moi, je suis euh, pareil, je suis du sud et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, en off, c'est que moi la dernière fois j'ai un de mes oncles qui est venu et euh, il m'a dit bah, ben, il s'attendait à ce que je lui serve un Ricard et je lui ai dit ben moi je prends plutôt de la bière parce que Ben le Ricard euh, c'est cool mais ça a toujours le même goût. En fait, oui c'est vrai. C'est tout... ah, oui. toujours quand ouais, même le, le Ricard, le 51,
3: mais... le Casanis
2: le <rire> oui. bardeau. C'est
0: aussi une
3: oui. question d'alcool, tu bois deux verres de Ricard, euh, ça fait pas le même effet quand tu bois deux verres de bière ouais. quand même.
0: Ouais. Ouais, enfin surtout mes oncles qui sont du nord euh, quand, quand ils servent le Ricard, enfin, Eux, c'est euh... alors... ils
2: sont du nord et ils boivent du Ricard. Ouais, ouais, et toi tu es du sud et tu bois de la bière
0: Bah c'est ça, drôle oui. de famille. Alors ils sont de l'Oise et c'est-à-dire que quand Je... ils servent un Ricard, généralement, il y a la place pour mettre un glaçon. Et, ah, oui. tout. et des fois, le c'est ah, un, un, ya un, ya 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 un yaourt en fait. Donc, ouais. Donc la dernière fois qu'ils m'ont servi un ricard, j'ai fait ouais, c'est pas comme ça que ça se boit normalement, il faut ouais. me mettre de l'eau.
2: Ah, mais moi, aux États-Unis, j'ai demandé un ricard, il m'a demandé si ça allait, je lui ai dit non, il faut de l'eau. C'est ouais. carrément ouais. pur, il le servait. C'est ouais, une autre ambiance, hein. c'est euh, clairement, clairement une autre ambiance. Euh,
1: du, du coup, j'ai deux derniers chiffres qui, qui, euh, que je trouve assez intéressants c'est que les critères principaux de choix de bière sont euh, à 46% le type de la bière et à 44% la marque comme quoi on est quand même on reste quand même euh, on peut rester un peu attaché à une marque mais le type de bière ça m'a intéressé parce que du coup c'est vrai qu'en bière on a quand même un choix très large oui. et, euh, et c'est vrai qu'avant donc on était plus sur bon bah, on a une Heineken une Cronenbourg euh, ouais. ça fera l'affaire ou ouais. une Canterbury pour les plus vieux et euh, et mais là on s'en rencontre aussi c'est <rire> que
2: nous, nous en Microbrasserie on nous demande souvent euh, euh, moi je, dis, ah, bah, je vais avoir un plateau de fromage il faudrait quoi ou pour l'apéro il faudrait quoi donc c'est bien on commence à faire aussi sur le dessert aussi euh, du coup on a aussi... ouais tout à fait il ouais,
3: y a des restaurants qui s'y mettent aussi ouais, ouais. moi j'ai des restaurants qui me demandent enfin qui associent telle ou telle bière ouais. avec enfin euh, euh, avec leur plat euh, sucré ouais. salé il ouais, y a des et accords euh, ouais. bière et
0: oui, ouais. qui sont en train ouais. d'apparaître ouais. ouais.
2: nous on travaille avec le Vivier qui est un étoilé à Lille sur la Sorgue et ben récemment ils ont fait une soirée sur les neuf plats il y avait neuf bières différentes le sommelier avait fait vraiment des accords, c'est assez intéressant en fait et même nous on a, on a travaillé avec la chocolaterie Castelin à Châteauneuf, donc on a associé par exemple l'UPA qui est très amer avec un côté euh, très fruité, on l'associe avec euh, des, euh, des orangettes mmh. au chocolat, ça a marché très bien en fait on peut trouver des choses, nous avec notre blanche il y a un traiteur qui a fait des euh, il nous a fait des, des espèces de muffins à la, à la coriandre bah c'était euh, c'était top quoi. Il y a vraiment euh, je pense que là il y a il y a il y a un nouveau marché euh, à attaquer et ça peut être super intéressant. Et nous on le voit comme je disais, il y a beaucoup de gens qui me demandent euh, je vais manger ça ça ou ça le fois, bah choucroute par exemple, euh, je vais boire quoi J'ai mangé quoi avec une choucroute Alors moi je vais déconseiller de prendre justement une amère pour pas rajouter encore plus d'amertume par rapport mm -hmm. à à la choucroute. Bon après il y a moyen de trouver des choses sympas.
3: Puis il y a des... des gens moi je vois j'ai des restaurants qui me prennent euh, de la bière au litre. Et qui font par exemple des dobs, qui préfèrent oui, voilà. faire des dobs ou des trucs comme ça maintenant avec de la bière. Enfin, notamment moi par exemple avec mon ambré parce que c'est celle ouais. qui a le plus goût enfin, une fois ouais. que c'est cuit quoi. Ouais
2: moi je ouais. conseille les crêpes à la bière, c'est top on fait et moitié lait, mo mo ouais, ouais. <rire> moitié lait moitié bière, ça vous fait moins lourd ah, vos bières seront aériennes
1: <rire> non mais c'est con mais ça marche bien et, et du coup on arrive donc un peu finalement sur un peu le phénomène du vin où euh, on adapte un peu ouais. le, la, la bière en fonction, de, mmh. en fonction du repas, ouais. d'ailleurs
2: ma soeur, bah, ma soeur oh, excusez moi, bien. ma fille elle est, elle, elle est en, en BTS euh, cuisine à, à Marseille et donc il y a une sélection sommellerie et ils apprennent euh, tout ce qui est autour de la bière Là, ils font des concours euh, de euh, birologues. Euh, mais ça existe, euh, ouais.
3: je ne sais plus exactement le nom, il faudrait regarder, mais comme des sommeliers qui associent en fait chaque bière avec chaque place ouais. et des études, maman. Enfin, ouais. C'est un, un terme. Quoi.
2: Et moi, là, je vais rencontrer la championne de France via l'école et ça, oui. je, je suis assez intéressé. Par voir comment eux, ils abordent le problème. On est, on est des deux côtés de la barrière et ça peut être intéressant. Oui. Et d'ailleurs, quand on va à l'école à Marseille de sommellerie à Bonnevay, de, de, de cuisine à so ils, ils ont un restaurant gastronomique et ben, ils font des cocktails à la bière, ils font des repas à la bière. Vraiment, la bière, euh, pour ça, c'est bien. Ça ouais. change un peu du vin aussi. C'est euh, et, ouais. et puis, comme tu disais, il y a plein de goûts différents, en fait, dans ouais, la bière. C'est ça, en fait. Même... Il y a moyen de faire tellement de choses différentes.
0: Mais ça, du coup, ça se rapproche un peu du vin. On a un truc qui
2: ça se rapproche carrément du vin mais ça c'est récent, c'est l'essor de la microbrasserie
3: je pense que. Ouais. Ah, c'est
2: <rire> l'essor de la microbrasserie qui donne tous ses goûts. Parce que nous, par exemple, euh, si on faisait euh, la même bière, je pense qu'on n'aurait, par exemple, pas le même résultat. Parce ah, que ça dépend, matériel, ça dépend du matériel, ça dépend du tour de main, de, de brasser et tout. Donc c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, on peut s'arrêter dans toutes les microbrasseries. Il ne faut pas s'arrêter au fait, ah, ils font tous les deux une blanche. Non, ben goûtez-les. Oui. Parce que ça va être deux blanches mais elles sont carrément différentes. Puis voilà,
3: ouais, surtout blanche, ça ne veut ouais. rien dire maintenant. Voilà.
2: Voilà. Moi, par exemple, je suis une blanche et une blonde, en fait, euh, un peu trouble, et je mets de la coriandre Parce que, euh, en Allemagne, ils mettent beaucoup de coriandre. mais Moi, par exemple, dans 500 litres, j'en mets 16 grammes. Et on sent beaucoup la, la coriandre, ben, J'ai des copains, la brasserie du Ventoux, par exemple, il fait la même chose, il met 200 grammes, mais on sent beaucoup moins la coriandre. Alors c'est quoi C'est la chimie, c'est le matériel, c'est hyper intéressant en fait, parce qu'on euh, a des rapports de matière qui ne sont pas les mêmes et pourtant. Euh, oui, et, et pourtant. Et, euh, oui. et euh, on n'a pas les mêmes résultats alors qu'on on a l'inverse en fait de ce qu'on pourrait s'attendre à avoir. Donc c'est intéressant, il faut faire des essais, il faut goûter. Et vraiment, toutes les bières sont différentes.
0: Ok, on est partis dans tellement de trucs, je ne sais même plus, parce qu'il y a les types de bières aussi euh, entre les. On peut le dire les les lagers, les ales, euh, ben les IPA qui sont très à la mode maintenant. Mm. Donc euh, Indian Pale Ale, oui. les Indian... American Ale, <rire> India. Ah ouais. Ah, ouais. <rire> T'as pas ah
2: bah oui, bah... mal préparé ton truc. Hein. <rire> Et pourtant, de... ou alors je tu sais,
0: sais, sais pas lire. Tu l'as oublié. Tu sais que l'IPA par contre je bois. <rire> pas de problème. <rire> Euh, les sawers, les euh... Il y en a trop Mais il y, y a de trop. tout en Ah
3: fait. mais Il y a plein euh... plein de styles hein. ah, là, est ça ah, il Après il faut
2: surtout voir les bières maltées, les bières houblonnées, les bières acides, les bières sucrées Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant Si tu quoi. vas
3: boire une IPA Entre telle ou telle IPA de telle brasserie Elle sera plus ou moins amère, oui. Enfin ça n'a rien, rien à voir Non Il y a les doubles, incroyable.
2: les triples, les quadruples ouais. les... Pff, En fait il y, y en a même qui ont Au tout début au surfait sur la mode de l'IPA En faisant des IPA qui n'étaient pas amères Ce qui a une est, aberration Mais voilà quoi En fait il ne faut, il faut pas s'arrêter à ça, il faut regarder, discuter avec le brasseur, et puis dire, bah, moi je préfère sucré, je préfère léger, je préfère amer, je préfère doux, je préfère floral, je préfère fruité. Et là, on vous conseille.
0: Oui, parce que finalement, pendant très longtemps, il y avait le, le coup du... Euh, bah, nous, la dernière fois qu'on qu était au bar, on dit, oh, ah ben on, euh, on va prendre une bière. Et il fait, bon, ben bah, d'accord, vous voulez quoi Une blonde Une blonde Une rousse C'est-à-dire, une blonde, une rousse, ben, c'est difficile de choisir vu que c'est en fait c'est juste le, le malt qui est resté enfin euh, qui est plus ouais,
1: c'est la, enfin, la, la couleur c'est la couleur au départ c'est la couleur mais, hein. mais, mais c'est dire... la couleur du malt du coup qui ouais. va faire mais, la mais, la mais, mais, faire. mais, mais tu peux avoir une ambrée plus est...
3: amère qu'une blonde ouais, ou une ça. blonde plus amère qu'une ambrée ou et plus fruitée enfin il n'y a pas de règle en fait
0: et du coup je me suis dit mais c'est enfin le game propose une bière mais ou une blonde Eh j'en sais rien en fait parce que là comme ça avec cette information non non mais la couleur ça va être de choses je vais avoir les deux incapable de dire ben j'en sais rien enfin Qu'est-ce qui différencie euh, ta blonde de ta rousse bah, Ça et va être la couleur, mais
2: après, euh, sûrement que la rousse sera un tout petit peu plus amère, la blonde plus légère en ça alcool, va, ouais. euh, euh, plus, euh, plus claire. Parce qu'en fait, ouais, la couleur, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, on fait une triple, et bah, quand les gens me demandent une ambrée, je leur dis, la triple qui n'est pas ambrée, euh, ça va, ça passe. Oui. Parce que le goût oui. euh, se rapproche d'une ambrée.
3: Puis par exemple, une bière blanche, légalement, c'est une bière qui est faite avec 50% de froment. Ouais. Mais en vrai, tu peux très bien faire. Donc le, le froment, c'est enfin, une céréale crue. Et si tu veux, tu peux très bien faire une, ce qu'on appelle une blanche, mais brune. Il suffit que tu mettes 50% de froment et par exemple 50% de malt euh, hyper foncé. Mm -hmm. Tu auras une bière noire, par exemple, mais qui sera légalement une blanche, puisqu'elle a 50% ouais. de froment. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Puis tu peux faire. Enfin, assez... Je pense que c'est les industriels au départ qui s'en sont servis pour mettre des noms dessus.
0: Oui, parce que oui. comme on disait, Mais il y a euh... énormément de styles, et du coup, moi, en me renseignant un peu, en regardant un peu, c'est presque que tu peux être perdu quand tu fais oui. En fait, il faut,
3: faut goûter, et puis il n'y a pas de règles. Ouais. C'est comme dans le vin, je veux dire, il y a 10 000 blancs, et il peut y en avoir des moelleux, des plus fruités, mmh. enfin, il y a des gens qui préfèrent le blanc de telle cave, de, de l'autre cave, il n'y a pas, de, pas trop de règles.
1: Et, ouais. et justement, sur ces règles, j'avais vu qu'en 2017, je relance, je lis mes notes parce que je m'en souviens plus, en 2017, il euh, y avait eu pas mal de changements euh, officiels. Justement, sur les, les règles de telle bière, c'est euh, donc tel pourcentage de, par exemple, de froment, comme tu disais. Et euh, c'est euh, des choses qui, 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 qui se vérifient. Enfin, je veux dire, est-ce est que c'est. C'est est, est, pourquoi Est-ce que c'est. Euh, non.
2: En tout non. cas, moi, moi, j'ai pas connaissance de ça, en fait. Hein. À part les bières allemandes qui, euh, doivent avoir un certain nombre d'ingrédients et pas plus. Oui. Ils ont pas le droit de rajouter n'importe quoi. C'est la loi allemande. Je ouais. sais plus comment ils s'appellent ça, là.
1: Mais du, du coup, les recettes, les recettes globales pour dire, bah, bah, non. Bah, mais moi, je pourrais appeler n'importe quoi, n'importe quoi. il oui, y a pas de, ouais, a, non, y a, y a pas de limite là-dessus. Ouais. Hein,
2: D'accord. Alors maintenant, il y a une loi qui vient de passer sur l'origine un peu géographique. Hein, oui, hein, oui, quand oui, même. Pour pas dire une bière de Provence brassée en Tchéquie. Mais je pourrais faire une blanche qui est brune et mettre, nous, dans moi, je l'appelle blanche. Ma blanche, il y a pas 50% de Il y en a 40. D'accord, oui voilà après c'est disais, oui. donc euh, c'est pas ouais. et puis euh, je pourrais l'appeler euh, bière rouge. Hein. Alors après euh, souvent quand il y a des fruits, il faut faire attention. Bière, bière à la fraise, bière aromatisée à la fraise, là il y a une législation, oui, là, il faut y a faire la attention à ce qu'on ouais. dit. On peut pas rajouter euh, que des sirops, on peut pas voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on rajoute du fruit parce qu'on rajoute du sucre et qu'après on paye une taxe parce qu'il y a du sucre. Là, il faut faire attention. Et tu peux passer en liqueur, Mais ouais, sur blonde, ouais, brune, rousse, pouf. Je, ça... Vous êtes libre, ouais, ah ouais, libre ça, de ça, faire à peu non, près, non. on ne embête pas. Même sur quoi.
3: le style, t'es pas obligé du tout d'écrire le style. Par exemple, moi, j'écris blonde, blanche, chambrée, mais ouais. j'ai, enfin, à part si je faisais une IPA où je l'écrirais. Ouais. Mais si tu veux, t'as pas de, ah t'es bah, pas non. bloqué sur le style. Tu non. peux faire une brune, qui est une tout, et pas écrire tout ouais. hein. Ouais
2: non non IPA on le note parce que c'est à la mode et puis nous dans on, oui, on a mis plus, de type ouais. bière belge parce que c'est patrimoine euh, mondial <rire> <rire> la bière en Belgique comme ça on surfe sur, sur des bières <rire> bon.
0: justement j'ai posé la question Périne, pourquoi tu fais pas une IPA vu qu'en ce moment c'est le... Euh... le boom de l'IPA en...
3: pourquoi je fais pas une IPA parce que moi je suis une petite brasserie j'ai déjà trois bières que <rire> j'essaye tant que mal d'avoir tout le temps en stock c'est déjà compliqué mais euh, après, voilà, moi, le, moi le but dans l'évolution de la brasserie, ce serait de faire mes trois bières donc qui tournent bien, mmh. qui marchent bien, qui sont stables hein, les recettes que je connais. Qui... Et de faire une bière, euh, par exemple, deux fois par an, des brassins inédits. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est des brassins surprises. C'est-à-dire que j'aimerais faire des brassins euh, non étiquetés. Enfin, c'est-à-dire, euh, voilà... Euh, j'ai pas dit si c'était une blanche une ambrée une blonde une bière amère une bière acide et tout et que les gens goûtent euh, ça comme une surprise c'est à dire que parce que des fois tu par exemple il y a beaucoup il y a plein de gens qui aiment pas les ipa malgré ouais. euh, même si c'est la mode enfin il y a plein de gens qui aiment pas ça comme il y a plein de gens qui aiment pas les brunes et souvent quelqu'un qui aime pas une IPA il va te dire ah non non mais moi je veux pas goûter ou je veux pas l'acheter parce que je l'aime pas et en fait tu t'aperçois qu'autant il va goûter puis il va trouver que c'est moins amer que ce qu'il a déjà goûté ouais,
4: ouais.
3: ou alors les gens ils disent non je veux pas de brune puis en fait pourquoi tu veux pas de brune bah parce que c'est amer oui mais bon enfin toutes les brunes ne sont pas amères toutes les brunes n'ont pas le même goût et euh, c'est pour ça que bon, je... ouais, moi j'ai juste fait trois bières parce que déjà euh... Moi, je suis toute seule. Enfin, il faut tenir le coup. Pas mal de le déjà pas mal de <rire> voilà. Et puis que bon, il faut de la place de stockage. Il faut. Enfin, voilà. Moi, si j'arrive à tenir les stocks sur mes trois bières déjà, c'est bien. Et après, voilà, j'aimerais faire des bières surprises. Ça, il faudrait que les restos. J'en ai parlé un peu. Enfin, après, il faudrait que les restos. Bah, bah, su Suis euh... Parce que c'est quand même une démarche particulière. Mais après, vu que les gens maintenant ils sont curieux, ça peut être cool d'acheter une bière et tu sais pas ce que c'est. Et mais... juste tu goûtes quoi. Alors, et du coup, tu enlèves tes a priori. Euh...
0: Je crois que c'est à Lille d'écouter dans un podcast euh, le Podcapsuleur. Il me semble qu'il y a une brasserie à Lille. C'est euh, les singes savants. Il me semble qu'ils font souvent des bières surprises justement. Ils, ils tentent ouais. des nouveaux trucs tout le temps. Tout le temps et tout puis tout toi,
3: temps. ça te permet de. De voir un peu le goût des gens, parce que le goût des gens évolue vachement, mine de rien. Entre, moi, je vois, ça ouais. fait 4 ans que je suis ouverte, au début, les gens, ils aimaient ça. Maintenant, ils aiment plutôt des choses différentes. Et ça permet un peu de voir l'évolution du goût des gens. Et ça permet aussi de... Ben, si ça marche pas, t'es pas obligé de la refaire, quoi. Ouais, ouais. Donc, <rire> par contre, si ça marche, ben, autant tu la mets dans ta gamme des 3, finalement. Et puis, fin, voilà, ça permet d'évoluer, quoi. OK. Voilà.
0: Bah, c'est plutôt une bonne réponse, du ouais, mais... <rire> ah, Du coup, on va... on va parler de la fabrication un peu de la bière donc euh, déjà, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment ça se passe pour euh, quelqu'un qui n'y connaît rien, genre euh, nous À peu près nous,
1: ouais. Ouais. Mal, malgré le fait qu'on ait tenté vaguement l'expérience, mais, euh, <coughs> mais enfin, pour ma part, c'était moyennement concluant. Mais... Ouais,
0: alors, <rire> juste pour expliquer, donc Nico avait ramené de la bière ici, hein, qu'on avait tenté de boire pour tenté un peu de, de boire.
1: Et qui était vraiment imbuvable. Du coup, coup. j'ai sorti, <rire> sorti des bières du frigo parce que... Pourquoi elle, elle était comment euh... Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait tourné. Enfin, était... Elle était acide Elle est... Ouais, il n'y a... ouais, avait... Il... avait plus de bulles en plus, Elle je crois. Acide, hein. Je pense que avait... j'avais ouais. une fuite dans mon... dans mon petit bouchon et, ouais. et du coup, j'avais plus... Euh... Il y a eu un truc, quoi. Il voilà, <rire> y a eu un truc qui s'est passé. Et... <rire> bon, mec...
0: Euh... Ouais, non, mais du coup, euh... <rire> j'ai des bières au frigo. Bon, a
3: priori, mais... tu peux jamais être malade. Il hein. n'y a pas de bactéries pathogènes, mais... Euh... Bon, bon tu bah, peux bah, être pas mieux, cool, <rire> Ça peut être pas très bon, mais...
1: C'est vrai que... Parce que j'avais fait plusieurs bouteilles pour recontextualiser. Et du coup, il y en avait qui étaient très, très pétillantes mais avec assez peu de goût finalement, donc c'était moyennement, euh, dans tous les cas c'était une expérience qui était, c'était <rire> était très sympa, parce que j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être un petit chimiste, mais euh, le résultat n'était pas faut pas bah, refaire il faut
3: refaire, hein. refaire c'est bah, ouais, ce que faire. je me suis dit, c'est ce que oui, je me suis oui. dit. Ah,
0: bah, moi j'ai tenté aussi, euh, déjà je me suis aperçu que j'avais aucune casserole assez grande pour, euh, pour <rire> mes agrides de bière, oui. j'étais en chercher euh, chez mes beaux-parents parce que j'étais en galère, et je me suis dit ouais bon bah... Ouais, ça va le faire tout. Puis au moment de sortir donc les céréales, de... de filtrer et tout, je me suis dit mais en fait j'ai rien d'assez grand. J'ai pas une assez <rire> grande passoire. Je suis en galère tout le temps. Donc là, ben les, les bouteilles sont fermées. Faut attendre deux semaines. On va voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur, mais ouais, ça non, doit être ça sera
1: une expérience à retenter. Mais oui. mais du coup comment comment on fait une comment on fait vraiment une bière <rire> comment, comment ça marche comment fait une bonne bière comment on fait une bonne bière, <rire> on fait
2: une bonne bière <rire> je vous en prie ah, oui. Alors, le, le grand principe, c'est que je veux de l'alcool, d'accord ouais. Donc, comment je vais avoir de l'alcool C'est que je vais faire fermenter du sucre. Comment je, Et combien comment j'obtiens du sucre C'est que nous, on va utiliser des céréales qui contiennent de l'amidon et on va transformer l'amidon en sucre. Donc, grosso modo, la chaîne, c'est j'ai des céréales qui ont l'amidon. Je m'arrange pour que cet amidon soit transformé en sucre. En deux sucres différents pour notre part, c'est-à-dire un sucre qui pourra fermenter donner de l'alcool ou un sucre qui ne fermentera pas et qui donnera le côté rond et sucré à la bière. Et une fois que j'ai ces sucres-là, je les mets en garde, je rajoute des levures. Les levures, ce qu'elles font, c'est que quand elles voient qu'il y a du sucre, elles l'attaquent, du sucre qui peut fermenter, et elles le transforment en alcool et ce, cette réaction libère aussi euh, du CO2. Et nous, comme on travaille en cuve étanche, le CO2 va être piégé dans la cuve et va donner le, le côté carboné à la bière. D'accord. Il y a une autre méthode, c'est si on travaille pas avec une cuve étanche, en fait, on obtient une bière plate. Et ce qu'on fait, c'est que juste avant de remettre en bouteille, on rajoute un peu de sucre, on ferme. Les levures qui sont encore dans la bière voient qu'il y a toujours du sucre et se remettent à travailler et à retransformer le sucre. Le, euh, oui, le sucre, et euh, à dégager du CO2, et euh, ça s'appelle la refermentation en bouteille. Ben ça, c'est typiquement un truc des kits, enfin, bon kit de bière, c'est ça ouais. C'est comme ça qui fonctionne. Ouais. Mmh. Alors, nous, on travaille en multipalier à la Belge, c'est-à-dire que, première chose qu'on fait, c'est qu'on prend, on va partir sur 500 litres de bière, on prend 150 kilos, grosso modo, de, de, de malt. Mmh. Alors, le malt, c'est quoi C'est une céréale qui est maltée, Comment on fait à malter une céréale C'est On l'étale sur des grandes surfaces, on mouille, on attend que ça commence à germer. Une fois que ça commence à germer, on la, on la torrifie comme du café. Au plus on va torrifier à, à température élevée, au plus le gras sera foncé, au plus la bière sera foncée à la fin. Mmh. Après, on appelle, après, on enlève le germe qui a brûlé et on nous le livre comme ça. On nous livre, c'est des, des graines de céréales qui sont dures. Donc la okay. première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'éclater, évidemment. Mmh. Puisque mmh. moi, le, si je mets une graine de céréale dans de l'eau... Je vais attendre, je vais la regarder. Oui. Ça va être sympa de la flotter, monter, descendre. Si je secoue, elle va tourner. Donc, je l'éclate et je, je, je vais empâter, ce qu'on appelle. Donc, pour 500 litres, grosso modo, de bière, je vais mettre 500 litres d'eau, de euh, 150 kg euh, de malt, et je vais mélanger. <rire> Pas de kilomètres. Mais... Et je vais mélanger. Et nous, ce qu'on fait, comme on fait du multipalier, c'est que ce mélange, on va le chauffer à plusieurs températures. Je vais le chauffer à 62 et 72 degrés. Et ces paliers de température, ils ont quoi comme effet C'est qu'ils vont activer des enzymes qui sont dans, mes, euh, dans mon malt, des enzymes différents qui vont attaquer mon amidon et transformer en sucre. À 62, je vais attaquer mes chaînes d'amidon avec des enzymes qui sont développées à 62 et qui vont le transformer en en sucre qui pourra fermenter et donner l'alcool, et à 72 degrés, j'active d'autres enzymes, les autres s'arrêtent de travailler parce qu'il fait trop ouais. chaud, j'en active d'autres qui recassent mes mêmes chaînes d'amidon qui restent, et qui transforment en sucre qui ne donnera pas de l'alcool, mais qui va rester sucre. Une fois que j'ai fait ça, je passe ça dans une cuve filtre, le fond c'est des plaques filtrantes, et je récupère juste le liquide, d'accord Puisque je vais laisser toute l'enveloppe la, euh, et tout de mon malt, en mm -hmm. fait, je vais le laisser dans ma cuve filtre, j'ai récupéré le liquide, et ce liquide je vais le faire bouillir. Pourquoi Parce que c'est très sensible aux bactéries, donc je veux stériliser ma bière, donc je vais la faire bouillir. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter un peu tout ce que je veux. Donc mon okay. ébullition, elle va durer une heure chez nous. 45 minutes avant la fin, je vais rajouter mon houblon amérisant, parce qu'il faut savoir qu'il y a qu'un des... houblon peut avoir deux caractéristiques, ou il est amérisant ou aromatique. Amérisant, ça veut dire qu'il va apporter de l'amertume à la bière, donc euh, les houblons sont catégorisés, hein. je peux en avoir des très amérisants, moins amérisants, moins... donc je sélectionne l'amertume que je veux. Si je veux pas d'amertume, par exemple, je ne mets pas de houblon amérisant et il y a des houblons aromatiques qui apportent, un peu comme les cépages dans le vin, toute une gamme de goûts euh, floraux, boisés, fruités, euh, donc on... fruits rouges, euh, pamplemousse, litchi. Donc, 45 minutes avant la fin de mon ébullition, je mets mon houblon amérisant, parce qu'en en fait, du houblon, pour qu'il libère son amertume, il faut beaucoup de temps à l'ébullition. Okay. Si je mets 5 minutes avant la fin de mon houblon amérisant, il n'aura pas le temps de tout libérer son amertume. Donc, je le mets vraiment assez longtemps à l'avance et je le laisse bien bouillir. Par contre, mon houblon aromatique, je ne mets que vers la fin, un quart d'heure, dix minutes, cinq minutes à la fin, pour pas que ça sature trop. Et là, on rajoute tout ce qu'on veut. Ça, c'est un peu, en tout cas chez nous, c'est là, c'est comme on veut. Nous, on rajoute des écorces de fruits, des épices, du miel. On rajoute des fois du sucre parce qu'on n'a pas assez de sucre qui donnera de l'alcool. On peut tout rajouter à ce moment-là. Une fois que ça s'est fait, on baisse la température et on passe dans une cuve de fermentation. Pourquoi on baisse la température Parce que nous, on va, nous, tout le monde rajoute des levures pour transformer le sucre en alcool. Et ces levures, en fait, elles ont une plage de température. Donc euh, si c'est des fermentations basses, c'est entre 10 et 12 degrés, on va dire, et en fermentation haute, c'est entre 20 et 26. Et comme moi, je, je sors d'ébullition, il faut vraiment que je refroidisse rapidement la bière. Oui. Je la mets autour de 26 degrés, on va dire, dans ma cuve. Je rajoute mon petit paquet de levure. Donc, pour avoir une idée des quantités, on partait sur 500 litres de bière, donc 500 litres d'eau, 120, 150 kg de malt, in fine peut-être 1, 2, 3 kg de houblon. Donc, on voit okay. que le houblon, oui. c'est vraiment... Oui, c'est puissant, mais c'est pas en quantité, c'est pas beaucoup. Euh, coriandre, 200 grammes, euh, miel, 1 kilo, je sais pas, c'est des quantités à peu près comme ça. Et donc, euh, et la levure, c'est autour, pour nous, pour 500 litres, 250 grammes. De levure. Donc, c'est de la ouais. poudre, hein, c'est des levures sèches. On ouais. les jette dans la cuve, elles tombent dans ma bière et elles voient qu'il y a du sucre à transformer en alcool. Elles s'activent, en fait, mm. elles elle s'excitent et elles attaquent. <rire> et là, sur le côté des cuves, on a des, des petits barboteurs qui, qui nous indiquent qu'il y a un dégagement de CO2. Donc, euh, le barboteur, c'est une petite sorte de soupape qui sort de la cuve, qui rentre dans de l'eau et comme il y a un dégagement de CO2, ça fait des bulles. Ok. Donc, quand vous allez chez un brasseur et que c'est en fermentation, vous voyez ces petits barboteurs avec plein oui. de bulles qui sortent. Oui. Toi, tu as dû l'utiliser quand t'as fait de la bière. Oui. T'avais un petit truc que tu mettais en haut de la cuve pour ouais, équilibrer ça. des bulles. Bah, voilà, Alors, ça, c'est le barboteur. Vraiment les deux
1: premiers jours parce qu'après, <rire> ça faisait plus rien. Je, je me suis dit que un truc. Alors après, il faut
2: avoir une température constante quand même. Il oui. faut pas trop les brusquer. Voilà. Et une fois, bah, ça, c'est fini. Une fois que la fermentation est finie, ça bulle plus. Nous, on mesure les densités et tout pour être sûr qu'il n'y ait plus de sucre à transformer. Oui. Et on, après, on reste en garde un peu comme du vin. Nous, on passe les cuves à un degré pendant trois semaines. Donc, euh, la quanti le temps qu'il faut, en tout cas, nous, à la brasserie à la déjantée, c'est un mois. Entre oui. le jour de fabrication et le jour de mise en bouteille, c'est un mois. Si je faisais de la refermentation en bouteille, comme on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je rajoute du sucre pour carboner ma bière quand elle est en bouteille, il faudra la laisser trois semaines de plus, grosso modo, en chambre euh, tempérée pour pas qu'il y ait trop chaud ou trop froid. Mais à la fin, c'est pas très grave, puisque une fois que j'ai mon tournus, j'ai quand même de la bière de manière régulière. C'est juste la première fois où je fais de la bière, je l'aurai qu'au bout de cette semaine Mais nous, en oui. tant que brasserie, avec un peu de volume, bah, j'aurai un tournus de toute façon. Euh, toutes les sept oui, tu arrives toujours à renouveler euh, voilà. avoir ton stock. Donc nous, c'est comme ça qu'on fait de la bière. Je sais pas si toi, tu fais du monopalier. La...
3: Alors moi, je suis en multipalier. Ouais. Moi, je fais quatre paliers. Quatre paliers, d'accord. Je fais un palier à 50, un palier à 62, un palier à 72 et un palier à 78.
2: Oui, bon, nous aussi on les bon, fait, mais j'en que... ai pas parlé. Ah, ça à les Parce enzymes. que ouais.
3: si vous voulez, plus on, en fait, plus on fait des paliers longs et stables en température, ouais. plus on extrait de sucre. Enfin, que ce soit du fermenté cible ou du non fermenté cible. Euh, si par exemple on mettait du malt non broyé dans une cuve d'eau et qu'on chauffait pas ou très peu ou pas aux bonnes températures, on n'extrairait pas le sucre qui est disponible ouais. dans le grain. Donc, c'est vraiment important les paliers. Après, ça, c'est vraiment des recettes. Il y a des gens qui vont faire des paliers, euh, par exemple, le palier à 72, qui vont le faire plus long parce qu'ils préfèrent avoir des bières plus alcoolisées et moins rondes ou plus sèches. Enfin, les paliers de température. Bon, il y a des bases hein, quand même qui vont faire que tu arrives à faire de la bière avec de l'alcool. Mais euh, ça va être vraiment, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment les, les brasseurs. Enfin, il y a des brasseurs ah bah nous, qui font du, du monopalier. Nous,
2: aucune recette a les mêmes durées de palier. Euh, hein.
3: Voilà. Enfin, ça dépend vraiment des, des recettes, de ce que tu veux, de la, mmh. du rendu que tu veux. Euh, voilà. Après, moi, je travaille travaille en ben, comme il a expliqué Alain euh, moi je travaille en refermentation en bouteille parce ouais. que j'ai pas le matériel nécessaire pour
2: euh... ouais, c'est beaucoup plus cher en fait une cuve voilà, forcément est... étanche donc elle est beaucoup plus chère c'est oui. pas c'est juste Logique.
3: voilà et euh, donc c'est à dire que moi par exemple une fois que ça a fini de fermenter donc moi je le laisse entre 3 et 5 enfin entre 3 et 5 semaines non, en, en moyenne 4 semaines en fermenteur en moyenne 1 mois en fermenteur ah ouais. et euh, alors après il peut y avoir des variantes il peut y avoir des bières des fois en fonction de l'humidité ou de la température ou qui, qui ont du mal à descendre en densité bon bah là je laisse plus enfin c'est vraiment pas quand même mmh. souvent c'est 4 semaines mais ça peut arriver que ce soit plus il n'y a pas vraiment de règle en fait et euh, ensuite je referme donc moi ensuite je resucre c'est-à-dire okay. que ma bière, une fois qu'elle est fermentée, je la, je la tire, je la mets dans une cuve de sucrage, et moi je resucre entre 5 et 7 grammes par litre, c'est à peu près ce qui se fait, On ça dépend si on veut plus ou moins de pétillants, ça dépend aussi de la bière, si on a beaucoup de sucre ou pas. Enfin. Et ensuite, je capsule, et moi comme il disait Alain, après j'attends encore 3 semaines en bouteille. D'accord. Minimum.
2: Mais ça se fait beaucoup. Ouais. Hein. En Belgique, ils font beaucoup de la refermentation en, en bouteille. La et tout. Et tout. Après, l'avantage le, 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 de la refermentation en bouteille, je devrais pas le dire, mais c'est que la, la bière mûrit encore un peu plus longtemps. Voilà, la bière, Parce qu'on s'en rend encore compte. Vin, hein. Hein. Venez à la brasserie, vous buvez la, la bière que je viens de mettre en bouteille. Elle est bien, hein. elle est même parfaite, on est tous d'accord. Mais <rire> si donc... on attendait encore 3, 4, 5, 6, euh, voilà, ça file oui, quand même. Après, au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand chose. Mais si, euh, idéalement, nous, on a regardé si on l'a laissé un mois, deux mois, et qu'on voilà. Après, bon, à nos
3: niveaux, c'est le stockage. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé la brasserie, je gardais les bières deux mois en bouteille. Maintenant, je les garde moins. Ah oui. Parce que, ben, bon, après, euh, on la vend quand elle est bonne. Dans tous les cas, oui. euh, on ne vend pas une bière si elle n'a pas assez... Enfin, moi, dans le cas de la refermentation en bouteille, si, par exemple, j'embouteille une bière euh, une semaine après, ou elle peut avoir très peu de bulles, euh, une mousse pas finie, enfin... Donc, en fait, euh, on attend quand même qu'elle soit euh, stable et bonne pour la vendre. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, c'est vraiment une raison économique, mais en vrai... Euh... Chaque personne chez lui peut garder la bière un peu plus longtemps pour voir la différence. Il ouais. faut acheter et... plusieurs bières, deux cartons par exemple. Deux cartons. De chaque. <rire> et garder un carton pour le boire tout de suite et un carton pour le voir six mois après. On vous livre gratuitement. Hein. À partir de six cartons, on <rire> livre. À 10 km
2: autour d'Avignon. <rire> et tout à l'heure, on
1: parlait en, en off, on parlait de, de bières, enfin, qui s'étaient gardées 60 ans, tout ça. Un peu, ça passe. Il y a un non. moment, ça n'a plus d'intérêt après de, de, de garder... Non, le, ça... le goût va pas évoluer. Alors, enfin, nous,
2: nous, on a des petites expériences quand même à l'échelle de ces années-là. Mais moi, je pense que non. Nous, nous, on a goûté des, nos premières IPA. Au bout de quatre ans, c'est très bien. Hein, ça mûrit et tout. Mais la plupart du temps, moi, moi, personnellement, quand je goûte des bières artisanales, je trouve qu'au bout de dix mois, un an, après ça... Ouais. moi je trouve qu'elles deviennent toutes un peu elles tirent un peu toutes sur l'embré après je sais pas pourquoi c'est peut-être une idée que je me fais <rire> j'ai pas remarqué euh, mais, <rire> mais après ça n'a pas d'intérêt quoi. Oui. ça n'a pas d'intérêt de les garder quoi. Pas... Il y a, il y a, les mèches font des bières de garde mais après c'est des autres vieillants c'est des, voilà. des autres méthodes oui, voilà. euh, je pense qu'elles doivent être bien filtrées quand même elles, nous quand même euh, nous les bières qu'on fait elles sont non filtrées non pasteurisées elles sont vivantes hein. Oui. Encore un peu dans la bouteille. Donc, euh, ah oui. euh, donc, euh, donc, Puis bon, euh, les voilà.
3: garder pas un an, sinon on va pas vivre, nous. <rire> Faut les boire le oui. jour même et revenir le lendemain, voilà. ça c'est bien, tu vois. <rire> et prendre trois cartons.
0: Exact. Qui... Patrick, je te vois... Non, c'est juste que je trouve que le son est très fort, je me posais la question si c'est le réglage micro <rire> ou si c'est le... Ah, c'est possible. si c'est le réglage casque.
1: C est... C est... Je sais pas.
0: <rire> De... ne... ouais, notre ingestion n'est pas là, du coup... Euh... Voilà. On est en roue libre. Voilà, exactement. Du coup... Euh, merde, je suis
3: mais c'est vrai oui. euh, je vous invite quand même un jour moi j'ai visité une malterie en ouais. Ardèche que je sais pas si oui. elle existe encore. Non, elle a fermé. Elle un peu chaotique mais oui, Tout à fait. Euh, c'est vraiment intéressant une malterie parce que le travail quand même de sinon on arrive à extraire de l'alcool c'est quand même parce que une malterie elle fait bien son boulot. Enfin, si t'as une malterie qui fait mal son boulot, c'est compliqué d'extraire de l'alcool. Ouais. C'est ouais. vraiment un... c'est vraiment un truc euh, vraiment différent mais hyper important quoi.
0: Ouais, zone... Et c'est vrai qu'on voit pas
3: trop des malteries, il n'y en a pas des tonnes qui, qui poussent. Bah après c'est tellement complexe, puis ça demande du matos quoi. Tu fais pas une malterie comme tu fais une oui. brasserie quand même.
2: Hein. Ah c'est uh, c'est un, un sacré industriel.
3: Euh... ouais.
0: Mais alors du coup au niveau des matières premières, mmh. parce que je me posais la question justement le donc je crois toi Perrine que tu te sers en local ou tu essaies?
3: bah j'essaye mais enfin comme tout le monde tu veux des maltais il en a pas dix hein. mille <rire> tu vois ouais, moi je coup... travaillais avec la brasserie en Ardèche mais qui faire mais ouais j'ai eu plein de, pas mal de problèmes du coup euh, j'ai arrêté puis eux ils ont fermé euh, à la suite de ça
0: Ok et du coup vous, vous faites comment pour euh, entre le houblon parce que le houblon dans la région je crois a... ça
2: n'existe oh. pas. Oui.
3: Il, y a... oh, il y a des, des tentations. Ouais c'est des projets <rire> à la mode
2: ça, ça va sûrement sortir mais c'est compliqué alors en France il y en a un peu en Alsace mm. euh, nous après le marché du houblon alors autant le marché du Malte il y a des malteries en Europe hein, moi je sais pas oui. nous on se fourni à malterie du château ah ben moi aussi, en, en Belgique, Belgique. parce qu'ils font des quantités raisonnables pour des microbrasseurs pas trop cher autant pour nous en tout cas moi personnellement euh, le houblon c'est un peu compliqué c'est un marché très tendu les prix varient beaucoup ouais. donc ouais. Euh, je suis en... je suis en éveil constant. Dès que j'en vois... Je rachète ou à des collègues. Dès que le prix intéressant qu'il y en a, je, je me fais des petits stocks. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même Parce que je, je ah, sais que le boulon, ça, ah ça pousse très bien. Non, non. Mais après, euh, non, c'est. Première récolte euh, au bout de trois ans. Oui,
0: que C'est un une plante grimpante. Et ouais. Le, ouais. Les, enfin, les plants, c'est des trucs qui vont pas bien. Sur des Le séchage ouais.
3: enfin, est hyper important. Ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que même si tu le faisais chez toi, après, il faut le sécher. Puis le séchage, c'est vraiment enfin une étape hyper importante pour pas perdre trop de bon. résine pour bon. extraire le plus possible d'amertume. Ah, ça, ça reste quand même quelque
0: chose de très technique à ah, faire. c'est hyper technique. Ouais.
2: Et puis nous, on a besoin de stabilité aussi. Oui. Parce que déjà, qu'on fait de la bière artisanale, si en plus, on avait du houblon qui avait jamais les mêmes caractéristiques, c'est ouais, euh, compliqué. compliqué. Ouais. Bah,
0: justement, j'ai te posé la question, comme tu dis, tu, tu surveilles pour voir. Enfin, du coup, le houblon, parce que comme il y en a plusieurs euh, sortes, il, oui. faut, il, faut même, en fait. Alors, il faut toujours le même. Alors, il faut toujours
2: le même. Par contre, même dans, le, dans les, euh, la même gamme, de, par exemple, on utilise du citra, on va dire. C'est pour donner un côté très agrume. Il euh, y a plusieurs... Euh, ils sont catégorisés en amertume, par exemple. Il y a mmh. un, euh, ça s'appelle EBU et IBU, mmh. internationale et mmh. européenne. Donc, on me le livre et on me dit... Quel est son chiffre? 6, 5, 4. Et après, j'adapte ma recette. Si la, la fois d'avant, j'avais du 6 et que maintenant j'ai du 5, je sais qu'il va falloir que j'en ah, rajoute oui, je 200 grammes de plus. Ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Après, sur le goût que ça va apporter, l'arôme, je fais confiance au, oh, au fournisseur. A de oui. oui, Parce que tu là, ce n'est une... pas catégorisé. Je ne sais pas. Mais par contre, bon, c'est comme quand vous achetez euh, une patate, une, je ne sais pas les variétés de patates.
3: Une amandine. Une amandine. <rire> elle est supposée toujours avoir <rire> le même goût. J'ai dit ça, ça m'est <rire> venu, mais. <rire> j'en sais rien.
2: Elle avait la, télé à la boule, une golden, en pomme. Voilà. Elle est supposée avoir toujours même vous mais ouais. c'est vrai que bah, ça diffère un peu mais bon après c'est le charme de
0: l'artisanat
2: la, hein. du coup question qui n'a rien à voir
0: mais c'est notre spécialité euh, tu as parlé de BU. Oui. Euh, on le retrouve des fois sur des bouteilles de bière oui ça, le... ça vient de là
2: oui. oui oui il t'a dit que euh, c'est européenne bitterness unit ouais. donc euh, c'est unité d'amertume européenne et donc euh, voilà il y a une échelle et euh, on sait si une bière euh, c'est entre 1 et euh, après, une bière très amère, ça, nous, on doit être à 6 ou à 8. Après, des bières très très amères, c'est 12, 16, je crois. Ah oui, c'est ça aussi. en ça. trouver et maintenant jusqu'à 30. À... Hein. Du 30, ouais. ça, voilà. Et après, c'est un peu comme euh, les palettes pour les peintres. Mmh. Quand tu veux un jaune, et puis, il euh, y a, ça s'appelle, je sais plus comment, la, la, pour catégoriser les couleurs, bah, c'est oui. la même chose avec euh, l'amertume. Et tu as des tableaux qui te disent une bière blonde amère, c'est ça, euh, et, et tu choisis ton blond en fonction c'est pas très très Au... autant le goût et tout c'est compliqué autant l'amertume euh, pour se planter c'est un peu compliqué oui parce que le oui, que euh, que as as tu toi. sais' quelle amertume il, il te, tu sais le, le nombre de minutes oui. que tu vas devoir le faire tu sais les quantités tu sais ça c'est pas très très compliqué mais c'est intéressant parce que comme tu disais tout à l'heure euh, les euh, l'amertume ça évolue et les gens ils ont une mauvaise idée euh, une fausse idée de l'amertume c'est exactement, nous on a la, la même expérience que toi C'est que souvent les gens, oh, l'amertume j'aime pas Goûter, ah oh non mais bah en fait c'est pas amer ça
3: Ah bah voilà Parce que ma maintenant c'est <rire> sorti, à... <rire> sorti Là ça fait quelques années Ils appellent ça euh... Comment ils appellent ça L'amertume relative parce qu'en fait, euh, un IBU, si tu veux, sur une bouteille, si tu peux avoir un IBU à, on va dire, 30, donc c'est quand même un truc bien hein, qui accroche bien en bouche. quoi. En général, 30, ouais. euh, ça dégomme. Hein. Mais euh, en fonction en fait du taux de malt que tu vas avoir, parce que c'est en fait, euh, si tu as une bière très sucrée, mais très amère, l'amertume, tu la sentiras moins enfin ouais. oui. dans ton palais que si tu as une bière très légère, par exemple avec très peu de malt, et avec peut-être beaucoup moins d'IBU, mais finalement, quand tu vas la goûter, tu auras l'impression qu'elle est vachement plus amère. Oui, d'accord. Donc, l'amertume mmh. c'est quand même hyper relatif en fonction de... Ben, voilà, dans une ambrée, euh, dans une ambrée, euh, pour avoir une bière amère, il faudra quand même que ce soit un IBU assez élevé parce que ben le, le, le sucre de l'ambrée va faire que tu le sentiras moins. Donc, en fait, même l'IBU, c'est vrai qu'au palais... Euh...
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
3: C'est pas. Euh, puis il y a des gens qui vont craindre un IBU à 16, il y en a d'autres qui vont. Ah ouais, bah, c'est les goûts, les
1: couleurs. C'est hyper oui, aléatoire, peu, ouais. Le, le palais, oui. C'est pour ça que
3: maintenant, il y a des brasseurs. Moi, je le mets pas, mais il euh, y a des brasseurs qui mettent maintenant des échelles. Eux, ils se fixent une échelle de, de 0 à 5. Oui, oui, voilà. Et puis ils disent, bah, eux, sur leur gamme, entre 0 et 5, il y en a une à 0, une à 1, une à 5. quoi. Ça te donne une idée de, oui, voilà, moi, de, ça, du goût. Mais c'est vrai que l'amertume, c'est quand même hyper relatif. Quoi. Non,
0: je suis en train de regarder un hein, Puis que... en
3: fonction de ce que tu manges, avec quoi tu la dégustes, la bière, elle aura pas du tout le même.
0: Moi, j'avais goûté euh, donc, euh, la brasserie euh, La Comédienne à Avignon. Oui. Ils ont la schizo solo. Donc, l'IBU <rire> est à 75. C'est bon. bon. <rire> eh, Bravo, Thomas. N'importe quoi. Et,
1: et, non, et, mais la et, schizo solo, les...
3: t'as pas envie d'y aller à la brasserie <rire> T'as peur <rire>
1: je ah, tu sais pas ah. comment tu vas finir avec ça <rire> non mais c'est bien
0: c'est de de des 70. expériences
2: c'est super ouais. je trouve d'essayer des choses comme euh, moi, ça moi j'ai testé
0: hein. pour, le, pour le fun hein. vraiment j'y étais j'ai fait euh, ah ouais bah, je vais essayer ça il m'a dit c'est très amer je oh, ouais, bah, c'est ouais, très amer <rire> <rire> effectivement le... la, fin de... la fin de la bière je fait ouais. Ouais. ouais alors elle est bonne mais j'en prendrais pas une deuxième de suite voilà mais
3: par exemple des gens qui vont avoir l'habitude de boire des trucs très amers ils sont peut-être en attente de ça parce que oui. justement ils sont habitués enfin tu puis ah. tu habitues vachement ton palais ah ouais. oui. si tu bois moi au début je craignais vraiment les IPA enfin tu vois j'accrochais pas et c'est vrai que plus tu en bois maintenant euh, après tu tu oui. enfin tu ah, ouais. sens plus quoi tu sens moi, plus amer j'étais en
2: Californie là il y a trois semaines pendant deux semaines ils boivent que ça que des bières hyper amères et ça dérange personne et euh, on était avec des copains de copains on disait euh, il me demandait parce qu'il savaient que j'étais brasseur je disais attention c'est amer et en fait non tout le monde boit ça et en fait c'est le standard presque pour eux maintenant tellement ah ils, en ouais, ont, il après, ça ils les dérange habitués, pas. Quoi. Ouais. Voilà, ils sont habitués à l'amertume quoi ouais. moi aussi ça me dérange un peu je suis pas je suis plutôt bière euh, moyennement amère mais alors et puis des triples des doubles des quadruples amertume bon, enfin après c'est un effet de mode hein. je pense que ça voilà après il faut aussi dire que moi toutes nos bières sont un peu amères parce qu'on part aussi du principe que historiquement la bière c'est amère quoi voilà Après, voilà c'est comme ça vrai. Oui.
0: mais aux États-Unis ils ont les euh, alors c'est ça arrive maintenant hein, je pense que vous connaissez les New England euh, IPA et enfin euh, moi du coup j'ai écouté euh, euh, <rire> Pierre-Yves, elle me regarde, elle vers où il va aller <rire> T'es tu... seul, Patrick. Je <rire> où tu veux <rire> aller, mais
2: vas-y. continue, <rire> tu nous t'intéresses. On t'écoute.
0: Non, mais c'est nouveau, parce qu'apparemment, du coup, les, euh, le phénomène un peu micro-brasserie, c'est plutôt parti des états unis
2: Du Canada aussi, ouais.
0: Ouais, et, euh, et du coup, là, ils sont vraiment en train de, de lancer... Enfin, euh, moi, j'en ai parlé donc, avec aussi d'autres brasseurs. Ouais. et ils disent vraiment, ouais, c'est les Américains qui, qui sont en train de donner le, le ton de ce qui se fait dans, dans la brasserie euh, ouais. mondialement, quoi. Ouais. Et donc là, les Nuneclands, euh, donc les NEIPA, les NEIPA, <rire> -E. les, les N-E. <rire> les, 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 les NEPA. C'est un truc qui apparemment, enfin, euh, bah, du coup, pour écouter binous, ils en sont, euh, ils en sont fous. Et aux États-Unis, ils en trouvent euh, partout, partout, partout. Moi, en, en France, euh, j'en cherchais une une fois, euh, jamais et... vu. Et euh...
3: après, les IPA, par exemple, c'est arrivé hyper tôt aux États-Unis. Ça met toujours un temps hein, quand même ouais. pour arriver. Euh... Tu ouais. vois, les IPA, je dirais que ça fait 4 ans. Enfin, je suis pas comme ça à vue de nez. Hein. Ouais, mais ouais. avant ça, euh, tu pas des tonnes d'IPA quand même.
0: ouais il y, y en avait quelques-unes. Euh, ouais, mais, traînais, pas, mais euh, ça, et, ça a mis un moment à vraiment revenir. Hein.
1: Et du coup, il y, y a une influence justement des Américains un peu sur, euh, sur des tests qu'ils font et que finalement, on importe ou euh, où on a notre petite touche française aussi euh, sur, sur les bières, euh, sur les microbrasseries
2: en général où... oh, Je pense que ce n'est pas du tout le même type de bière. Hein. Oui. Vraiment, moi on en parlait aussi off tout à l'heure, j'étais choqué par les cartes des, des bières américaines, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour les glaces, hein, je la... nous on a la vanille, la fraise et tout, là-bas ils ont vanille avec cacahuète, euh, crumble dedans et tout, même chose pour la bière, j'étais dans des brasseries artisanales, en fait ils ont plein de mélanges, leurs bières contiennent plein de choses différentes, c'est une IPA avec ça, avec ça, avec du sel de mer, avec euh, du... Euh... Oui, tandis que c'est vrai
3: qu'en France, nous, nous, on est plus a...
2: classique autour, je trouve. Il y a quelques
3: brasseries qui font des trucs un peu... Ouais, mais alors
2: euh, moi je dirais souvent avec un ingrédient, quoi, style, euh, une bière à la... Courge une bière, je dis n'importe ouais, quoi, à user s'il y en a qui ont fait de la bière avec euh, du réglisse oui. et tout, mais pas euh, réglisse, euh, cacahuète et oui, crumble. Tu vois ouais, ce que je veux dire C'est euh, hyper ouais. intéressant, je trouve. Par contre, pour maîtriser le processus, parce que au plus t'en mets, au plus c'est compliqué de savoir ce qui va ressortir, pas ressortir. Déjà, quand tu mets tes ingrédients, tu te dis pourquoi c'est un ou deux qui a donné l'amertume, j'exagère. Puis
3: la fermentation, ça modifie quand même vachement le goût. Moi, je vois, je mets des écorces, comme tout le monde, je pense, de l'orange et de la coriandre. Et c'est vrai que une fois que la bière a fermenté enfin ça modifie quand même le goût euh, même des fruits si tu mets des fruits enfin si tu mets euh, je sais pas moi quand tu mets de la de l'écorce d'orange si tu goûtes ta bière avant fermentation bon qui est quand même pas fini hein ben Bon, t'as pas le même goût qu'après la fermentation. La fermentation, ça altère quand même les goûts.
2: Ah oui. Vachement. Enfin, bon, J'ai fait tu des sais tests à la ce que que cerise avant, vois... c'était fantastique. Après, c'était... Euh,
3: voilà. Qui <rire> l'a <crise>. ah <rire> qu bouffé Ça, <rire> ça, ça bouffe quand même pas mal de, de composants. Donc, euh...
0: Ouais, c'est-à-dire que si tu, tu goûtes avant vraiment de, de faire fermenter, en gros, t'auras pas du tout le même résultat. Euh, ça ah va non. Même pas ah ben bah non, mais la, le, le la levure,
3: elle mange. Enfin, faut se dire que la levure, elle mange, quoi. Donc, elle mange tes sucres, mais elle mange aussi plein de composés qu'on sait pas, parce que quand tu mets de la cerise dans ta bière, tu t'en sais rien les composés chimiques qu'il y a dans la cerise enfin je veux mmh. dire on n'en est pas là nous mais euh, c'est vrai que donc en fait il y a que des tests qui ouais. font que
2: mais nous pendant les visites on le fait faire on fait goûter à peu près à toutes les cuves qui sont c'est ouais. assez intéressant <rire> parce que par exemple juste avant le début, tout début de fermentation en fait c'est un liquide ultra sucré la bière tu bois un truc, tu te bien. Et en fait, comme le sucre, Et avant, c'est très sec et après, c'est plus rond. Et c'est assez intéressant de venir à un brasserie et de goûter. Et en plus, c'est chaud. En fermentation, c'est autour de 25, 26. Donc des fois, on fait goûter, les gens disent, c'est bizarre. C'est pas mauvais, mais on s'attend pas. C'est intéressant de goûter les goûts et puis de voir qu'en fait, c'est vrai qu'entre... Le goût, le goût final, euh, tu l'as à la fin, quoi. <rire> c'est clair, <rire> c'est pas quelque chose Oui, oui, clair. tu peux pas vraiment... Ah, même non. moi
3: qui fais la refermentation en bouteille, quand tu goûtes euh, sortie de cuve et puis trois semaines après, il y a quand même vraiment une évolution du goût, quoi. Ouais. Les goûts peuvent être plus prononcés en bouteille, enfin, c'est vrai que... Ouais.
2: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de la chimie. Oui, euh, c'est de la chimie et du travail de l'alchimiste. Des fois, on essaye des trucs et puis on se dit euh, bah ouais, comme, comme mon histoire de 16 grammes de coriandre. Oui. Pourquoi j'imagine. 16 grammes c'est rien quoi, quand tu regardes pourquoi, et, et c'est fou quoi, ça sent que ça. Mais pourquoi alors, ouais, j'aurais pu très bien commencer sur 400 après. et jamais m'en rendre compte, et je sais pas, euh, des choses. Nous, des fois, on met des écorces d'orange, on se dit, bah, à la fin, on retrouve pas l'orange, mais pourquoi ou, ou alors, d'un seul coup, il y a un coup qui sort. Hyper... Quand on fait des tests, c'est hyper intéressant, quoi.
1: c'est vrai que ça doit donner envie de faire de plus en plus de tests, ouais, et justement, des... De... Essayer des.
2: Euh, de... C'est ça qui
3: fait que c'est pas la routine aussi, parce Oui, que voilà. euh, oui, a, oui, il y a ça aussi, je de pas s'enfermer non plus. Euh, 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 oui. maintenant, des fois, je m'amuse plus trop à faire les trois mêmes bières. Enfin, je suis contente de faire des tests pour moi, et enfin, c'est comme tout, tu
2: vois. On a fait un test à l'étoile anisée avec l'UT là, à Tavignon c'était super, c'était pas trop, alors que bah, ils me disait ah, ça marchera jamais, ça marchera jamais, ça va avoir le goût de pastis, en fait, non, c'était subtil, on a réussi, euh... bon, après, c'est un coup de chance, hein, parce qu'on l'a fait une fois, c'était juste un projet, mais on a mis deux étoiles de badiane là-dedans, et puis ça sortait, c'était subtil, ouais, super, là, t'es content, quoi, oui, oui, parce oui. que tu t'es pas loupé, c'est pas sursaturé en goût, c'est pas... du bol de, de oui, mettre oui. que
3: deux au début, pas oui, enfin, oui, aurait ouais. tu
2: dans vois. Les 10, <rire> bon, après, euh, tu le vends comme du pastis. Hein. Ouais. D'un au pastis. Mais incroyable. Non mais on le faisait par rapport à mon à, à ma remarque du début euh, d'émission, démissions par rapport au fait qu'avant des gens beaucoup de jeunes buvaient des pastis sur oui. Pourquoi pas essayer de mixer les deux Moi ah oui, j'y crois bien. pas du tout hein, parce que non, mais alors tu bois un de... pastis sous une bière. <rire> C'est pas, pas le même effet quand même. Par contre ouais, commercialement je pense que ça peut faire un truc intéressant. Peut... Bah, y tu y a sors des... une bière au pastis. Euh...
0: <rire> euh, Plus subtil. Une des premières bières qu'on avait bu pour le podcast je me rappelle, on avait envoyé la photo à Binous et c'était euh, euh, Iris and Gun ou Nissen Gun. Et en fait, ils visent leur bière dans des fûts mmh. qui ont servi pour euh, d'autres mmh. alcools. Donc pour euh, ouais, whisky, le porto, pour rhum. Euh, du rhum, euh, euh, des alcools forts. Et ça se fait aussi... Enfin, il y a plein de... Bah ici, il y a des euh... microbrasseries qui le font. Ouais. Je sais que avec des tonneaux de la, vin. Ouais.
2: La Lublefond, la comédienne mm. dont on parlait tout à l'heure vient de le faire avec, je crois, c'est des euh, du vaqueras ou un truc comme ça. Et toujours pour revenir aux états unis où j'étais, là, maintenant, carrément, ils font des millésimes. C'est-à-dire, alors, ça dure pas dix ans, mais sur trois, quatre ans. Et on y va, ils font une, une bière de saison, et ils la font vieillir un ou deux ans. Et à la carte, on a les, les trois. On a euh, bière de saison, un an de fût, deux ans de fût. C'est euh, barrique. C'est assez intéressant et Parce et que ça, coup, ça, coup, y ça y prend quand même un gouron boisé mais... Moi j'aime bien ça, ça, ça change quand même pas ouais, même le ça, goût ça, alors T'as sent... quand même Pour le coup sur ce coup là T'as l'impression je trouve de boire une bière Qui a travaillé Qui a mûri Qui a vieilli oui. C'est con hein Parce que, euh, on pourrait aussi jeter des copeaux de bois dedans nous, on, Je pense ouais. qu'on a ouais. le droit nous Dans le vin ils ont pas le droit Mais ouais, j'essaie Je jette <rire> un chêne dans la queue <rire> S'il rentre <rire> Non mais euh, mais c'est intéressant Ça je pense que D'ailleurs nous on est Je sais pas Périne Toi je suis beaucoup sollicité par les vendeurs de, de barriques oui ouais, moi voilà. aussi Je, donc que parce que c'est que ça doit être un créneau <rire> <un rire> c'est à la mode
0: c'est à la mode alors du coup au euh, niveau expérimentation euh, est-ce que vous avez le temps d'en faire comment vous vous organisez parce que vous avez
2: vos productions ouais. alors, on cherche des cobayes si ça intéresse
0: ouais. Ouais, ça, ça, alors... Alors, bah,
3: les cobayes moi <rire> je les trouve c'est vraiment pour, le pour les faire il n'y euh... a plus trop de monde
2: nous, nous on fait des, on a une petite unité de 20 litres donc on fait des essais sur une petite machine de 20 litres où on a quand même un processus de, de où on peut faire des paliers pas un truc mm -hmm. tout simple donc comme ça je reproduis à peu près mais après euh, comme c'est de la chimie hein, hein. c'est jamais pareil mais ça donne quand même une idée on ouais. fait 20 litres une, deux fois on se dit bah c'est bon et puis on essaye tout de suite. 500 litres et pour l'instant on est toujours tombé à peu près pile poil ouais. après il faut toujours tomber on en parlait aussi euh, avec Périne tout à l'heure il faut toujours tomber quand même correct quoi il faut pas sortir un truc euh, il faut pas se cramer non plus oui, mais ouais. tu sors toujours une bière qui est correcte puis après tu l'affines et nous on a de la chance et qu'on est qu collé un bar à bière donc généralement on dit ben voilà ça c'est la version 1 c'est la version 2 oui, c'est ce la version 3 les gens, 3. Les gens ouais. on a un peu du retour et on affine et euh, au bout de 10 fois
3: puis bon, les bières, euh, moi je vois la, entre la première recette que tu sors et puis trois ans après les bières évoluent quand même. Enfin tu mmh. te débrouilles pour que ouais. les gens voient pas spécialement la différence, mais toi ton goût tu affines un poil. Ouais, tu tout à fait. Ouais. es toujours en train un peu ah ouais. de, de chercher un truc mieux. Ouais. Alors après c'est pas un truc que les gens vont forcément voir à part si vraiment tu goûtes euh, une bière du tout début de oui, la brasserie ouais, et, et une vrai, bière ouais, maintenant.
2: Il faut être subtil comme Coca-Cola. <rire> mais puis c'est des non, petits des changements fait, ouais. qui sont
3: qui sont tout petits ou des changements qui vont être plus faciles pour toi économique ou plus faciles ouais. pour toi au niveau de oui. la brasserie parce que au départ tu démarres tu dis ouais on va faire ça c'est super ça marche et puis au bout de dix fois tu dis ouais non mais en fait c'est trop galère il faut vraiment que je trouve une solution pour diminuer ça ou ça enfin j'en sais rien oui. tu vois. Et donc, euh, t'affines quand même toujours, quoi. Mais je pense que c'est comme quand tu fais le même gâteau yaourt pendant dix ans. Je veux dire, des fois, tu, tu dis « Ah, je vais mettre un peu plus d'huile. Je vais tenter un truc. » Mais bon, puis, finalement, euh... il aura toujours le même goût, mais c'est un ouais. truc... Euh... Et
2: puis, on peut, nous. On peut être à l'écoute. Autant à vigneron, c'est plus compliqué parce qu'il en fait qu'une fois par an. Ouais. Nous, avec nous, on a comme... Euh... Périne, toi aussi, c'est quatre semaines à peu près, on va dire. Oui, donc, oui, on fait 12 fois la même cuve, une cuve, on l'utilise 12 fois par an. Donc, oui, donc y a possibilité on peut quand même, même affiner ouais, ouais, un ouais. peu. Nous chez que, par exemple, on a une bière très très amère et notre dernière était un peu amère quand même. On essaie de baisser euh, subtilement pour essayer de baisser pour avoir euh, un peu se démarquer. Quoi, voilà. oui. Mais c'est intéressant. Euh, pareil pour les corces d'orange, j'en parlais tout à l'heure. Euh, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Au moment où c'est satis saturé, vous <rire> ouais, serez satisfait. Mais, oui. mais bon, c'est ouais. normal parce que voilà. Mais c'est ça qui est intéressant parce que comme tu dis, Périne, si on faisait tout après il faut quand même dire que c'est fun de faire de la bière mais c'est un peu chiant quand même hein. la journée de brassage euh, <rire> si je mets de l'eau je mélange j'attends que ça monte pendant une demi-heure je regarde si c'est monté euh, voilà c'est pas c'est oui. pas le truc le plus Puis marrant de la terre devient, euh, donc euh, euh, si voilà. j'avais pas ce petit côté euh, interaction avec mon brassin de temps en temps puis ouais, c'est que ça devient ça euh, malgré
3: tout, ça devient comme tous les boulots après. C'est-à-dire que ouais. sur ta journée, le, sur des cinq jours, t'as deux jours de brassage, trois jours d'embouteillage, un jour de livraison, enfin ouais. je veux dire euh, ça devient routinier quand même. Donc si tu essayes un peu de changer ou de oui, faire des trucs comme ce soir là. Ça, ouais, change. ça change. <rire> Même s'ils sont
2: chiants. Bon. Même ouais. si... Oui, voilà, ouais.
3: On est là, on dit mais des bon, trucs à mangé. On a bien mangé. Ah, le... <rire> mangé. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est
2: pas chiant. eux qui ont fait manger, on le dit. Hein. Voilà. Je suis incapable.
0: Voilà. C'était un repas sponsorisé par le coronavirus.
1: <rire> Et ouais. euh, que, comment, comment vous êtes euh, tombé dans, dans, dans le fulbière, du coup est -ce qui vous, enfin, Pourquoi vous vous êtes dit... Bah, Tiens, si je faisais... Euh, c'est parce que une fois, comme moi, vous avez commencé dans votre garage, vous avez fait un truc un peu moyen, vous avez dit « je peux l'améliorer » de ouais. fil en aiguille.
2: Non Ou <rire> c'est d'un coup... Euh, à moi, vous avez dis pourquoi ma, pas ?» Moi, c'est parce que ma femme boit beaucoup et j'ai trouvé qu'économiquement... C'était ah, plus rentable. C'est <rire> une bonne excuse, enfin, ça, ouais, ça, ma mais... foi. Ça vaut
1: ce
0: que ça vaut. <rire>
3: Euh, moi, j'étais euh, euh, responsable qualité en agroalimentaire, donc... Euh... J'ai cru que
0: t'allais dire que c'est toi qui buvais beaucoup. <rire> non, moi,
3: c'était mon conjoint. <rire>
2: c'est dingue, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre,
3: c'est jamais de ta faute. Et euh, bon moi je suis, enfin jeune ou vieille ça dépend pour qui mais j'ai 30 ans donc si tu veux, <rire> pour Alain je suis super jeune. <rire> Carrément,
2: ça pourrait mais être ma fille. Euh... Hein.
3: Mais donc si tu veux, bah moi j'ai fait des études, j'ai fait des longues études, j'ai bossé, bossé comme cadre pendant plusieurs années et puis je suis tombée enceinte de mon premier enfant et j'étais cadre et euh, bon bah ça matche pas quoi. Ouais, euh, C'est compliqué. compliqué. Enfin, bah si, oui, soit t'es carriériste et t'en mmh. profites pas, soit t'as envie d'en profiter. Donc j'étais en congé maternité quand un copain est venu de Nantes, la, la brasserie du Vieux-Singe maintenant, ils sont installés et ils sont venus en vacances, ils nous ont dit Ah, mais nous on va ouvrir une brasserie. Moi je dit n'importe quoi, tout... pourquoi tu fais ça, mais n'importe quoi, vous êtes complètement allumés là-bas à Nantes. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben il nous a montré comment on faisait. Il avait dans son coffre des, il nous a montré comment on faisait. Et puis après, moi, j'étais en congé mat, puis je me faisais chier. <rire> et du coup, je brassais de la bière pour euh, le père des petits et euh, pour ben enfin voilà, pour euh, m'amuser comme ça. C'est venu comme ça. Et puis après, euh, je suis retournée au boulot. Puis bon, enfin c'était compliqué et du coup bah je me suis dit écoute euh au, dé au départ non non au départ on, non. Bar, on <rire> va faire ça <rire> pour les collègues ça c'était le truc le truc clé et puis après enfin voilà bah ça m'a plu et puis je me suis et puis on avait la place pour le faire et puis je me suis dit bah vas-y on va tenter mais moi je me suis toujours installée en me disant ça marche pas ça marche pas quoi puis oui, bon ça fait quatre ouais. ans <rire> donc euh, maintenant j'aime ça, <rire> ça marche cool, un là. peu quand même maintenant non, ça, ça, ça marche, pas, ça marche ça, un peu, ouais, un peu ouais ouais peu. Bah, 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 maintenant j'ai envie euh voilà mais au départ c'était vraiment pas un truc enfin euh, je pensais vraiment pas m'installer parce que je me disais oh là là ça un fait de mode va y en avoir plein mm. mais moi le bah, le truc premier bah, c'est parce que j'aimais la bière évidemment mais c'était euh, le truc vraiment le truc premier c'était d'être à son compte quoi ouais voilà.
1: d'accord et puis le côté fun aussi finalement ouais. de faire de la bière il y, y a un petit côté fun dont on parlait euh, en off aussi et que bon, forcément quand ça quand ça devient une entreprise c'est
3: il y a bah, aussi côté oui, oui, travail oui, bah, oui c'est génial c'est enfin, comme faire de la cuisine en fait ouais, voilà, hein, ouais, ou faire ça. de la peinture enfin c'est le même c'est comme les gens qui font des bijoux chez eux. Enfin, c'est le, le même truc, quoi. Tu crées un truc, c'est sympa. Puis bon, euh, moi, je suis une femme, donc t'as quand même quand même un truc où quand les gens euh, tu dire, ah, tu fais quoi dans la vie moi, je fais de la bière. Bon, <rire> ça suscite quand même toujours un peu parce que je sais pas du tout, mais il y a pas beaucoup de femmes qui font. Et en fait, euh, c'est pas forcément physique. Enfin, une fois que t'arrives à soulever un kilo de malt, euh, un sac de malt, c'est bon, t'es bon, quoi. Je veux dire, c'est le plus physique que tu puisses trop. faire, quoi. Il euh, n'y a pas de.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, moi, quand euh, j'ai co pris connaissance de ta brasserie euh, par, euh, par Pauline, donc, du Vinotage, chez qui on a enregistré il euh, n'y a pas très longtemps, et elle m'a dit il ouais, y a une femme brasseuse. Et j'ai fait Mais quoi Quoi <rire> Et euh, ouais, du coup, je me suis bah, vraiment rencontré parce que c'est typiquement un milieu masculin.
3: Oui, c'est très masculin, mais je sais pas trop pourquoi.
0: Moi, j'étais une
2: femme avant. Hein.
3: <rire> ah, merci Alain, moi, j'étais
0: un homme avant. Très bon chirurgien, bien. en tout cas. <rire> et donc, apparemment. Tout le monde a changé le texte. Très bien. <rire> Et je ne
3: sais pas vraiment pourquoi c'est un milieu masculin en vrai. Parce que en vrai, euh, moi qui suis une femme, enfin moi au départ, euh, ben oui moi au départ je soulevais un sac de malt, je le coupais en deux. Hein. <rire> je le coupais en deux, je faisais avec des sauts, j'arrivais pas à le soulever. Mais enfin je veux dire, euh, sans être quelqu'un de très sportif euh, ou quoi que ce soit, euh, je veux dire au bout de quatre fois tu le soulèves le oui, sac oui, de malt. Oui. Enfin c'est, c'est pas un truc physiquement, c'est pas. Euh, Mais c'est pas insurmontable. Pas du tout. Bon, pas du tout. Il y a des femmes qui sont élevasses de vaches, je pense que c'est carrément plus physique. Enfin, ouais. tu vois, il y a et plein de choses.
0: Oui, il y a plein de boulots physiques qui sont faits par des femmes. Enfin,
3: voilà, je sais pas du tout pourquoi. Bah, parce que je pense qu'au départ, la consommation de bière était plus masculine. Hein. C'est surtout pour ça. Oui. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Hein.
0: Oui, c'est certainement associé à ça. Effectivement. D'ailleurs, il y a eu un petit. C'est euh... une parenthèse, mais il y a eu un petit truc sur Twitter qui, qui m'amusait et que j'ai vu passer. C'est il y a deux gars qui ont dit euh... Ouais, on sort une bière féministe. Et donc, ils ont sorti un truc à 2,5 degrés, euh, fleur de sureau, Ouais, bon, ça, c'est la connerie, parce ouais. que... Euh, bien, bien marketé, presque des d'étiquettes rose et tout. Et je voyais que des meufs qui répondaient qui disaient bah, « Ben non, je bois des tripes, connard <rire> !» <rire> Moi, j'ai eu, en fait,
3: eu beaucoup de trucs sur les marchés au début, notamment quand les gens... Euh, parce que, bon, dans les restaurants, tout ça, les gens voyaient pas forcément que tu es une femme. Et j'ai eu beaucoup de trucs sur les marchés où les gens euh, me disaient euh, « Ah, mais vous êtes une femme euh, !» Ouais, mais non, mais vous avez pas des bières à la cerise ou vous n'avez pas des bières euh, aromatisées. Enfin, tu vois, il y avait un truc ouais. quand même un peu euh, standardisé. Un peu orienté, ouais. ouais. Ah, une femme, Alors, quand les gens ne voyaient bien, pas... Euh, moi, sur mon étiquette, je voulais pas forcément que ça se voie que je sois une femme, tu vois. Mmh. Enfin, je voulais pas... Parce vous n'allez pas je... marketé dans ce sens-là, quoi. Ouais, ouais. enfin, j'aurais pu. Hein. Je pense que ça aurait été un bon filon, d'ailleurs, mais je n'ai pas fait. Et puis, parce que... Euh... Et puis, parce que je voulais pas justement que ça s'oriente. Enfin, je voulais pas oui. que tu dises, bah, je suis un mec, alors je vais pas boire la machotte parce que oui. c'est une bière de fille. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc. Euh...
0: Ah oui, mais clairement. De... Enfin, enfin c'est
3: soit t'adhères soit de jouer avec ça, soit t'adhères pas. Tu vois. Mais
0: ouais. typiquement, tu vois, les deux mecs qui ont sorti ça, je pense qu'on va pas se mentir, c'est typiquement marketing. Il hein. oui, y en a même qui ont fait de la bière à la cyprine.
3: Ça. Hein. Ok, ah bon, ah après, mais... c'est <rire> Non, mais voilà, pour te dire des trucs marketing, il y en a qui ont fait de la bière à la... au sang de bœuf. Moi j'ai vu, enfin, tu vois, il y a, ah, y a de tout quoi. Mais... Puis enfin, ça, c'est les deux trucs-là que je te citais pour faire du buzz. Enfin, y a pas oui, de... oui, bah, principalement. C'est enfin, uniquement oui, pour ça. faire du buzz, que de la bière euh, au sang de bœuf. Euh, oui, c'est pas fou, ouais, la... À mon avis, ça n'apporte rien de, de magique, Ça n'a pas
0: vraiment d'intérêt. Ouais. Non. Et... vas voilà, qu'il va essayer. <rire> non,
2: je me dis, nous on a une femme sur notre étiquette, c'est pas normal alors.
3: <rire> oui, mais tu étais une femme non, non, c est... C est ça. avant.
2: C'était avant l'opération. Mais, <rire> mais c'était toi le modèle sur l'étiquette, C'était ma femme.
1: Et, voilà. et, et, et du coup, toi, le goût de la bière te vient d'où, du coup Enfin, le goût de la bière. C'est un peu bizarre, du côté oui. de la bière. Bah, <de>,
2: <rire> bah, moi, alors, euh, ça, devient, ça fait dix ans qu avec des copains, on organise le festival de la bière à Père-les-Fontaines le festival de la, goutte, euh, la bière de goutte de Provence donc ça fait un bout de temps que je tourne autour du truc euh, c'est quand même un festival qui a on, on a une vingtaine de brasseurs plusieurs milliers de personnes sur une journée donc ça fait et il y a dix ans la bière artisanale euh, c'était anecdotique donc oui on était quand même un peu au début et puis euh, j'ai un bon copain il a, il a ouvert un bar à bière il y a quatre ans et et en, et en avec en gardant une partie du bar, en sachant pas trop quoi faire. Et un jour, il, euh, il nous a demandé à moi et à un autre si on voulait s'associer. Puis moi, ça tombait bien, je sortais d'une longue maladie. Euh, je je, je suis un en, peu comme toi. Oui, envie envie de voir autre chose envie aussi. Envie de voir autre chose. Et euh, déjà à mon compte, donc pas trop peur de me lancer. Euh, et euh, donc on s'est lancé. Et on est parti se former en, à Lille, dans le Nord, au lycée agricole de Douai. Ça s'est bien passé. Et puis bah on était on a, on a le même âge que Périne, donc je pense que ça fait quatre ans. Donc euh, il y a quatre ans, on n'était pas tant que ça sur le
3: Vaucluse. Ah oui non
2: parce que t'as pas le même âge que moi. <rire> gentil. Il y a quatre ans, on était nous quand on a déposé les statues, je crois qu'on était 7 dans le Vaucluse oui, et ça. on est 24 ou 26. Quatre ans après. Pour, ceux ouais, qui... c est, c est, pour euh, nos auditeurs euh... qui se posent et... la
0: question, tout le monde a 20 ans autour de la table. Exactement. <rire>
3: non, moi 30. <rire> ouais, mais
0: on va dire 20 ans.
3: Bah, ouais. <rire> Parce
0: que bah, nous aussi,
1: euh, on est des poussières. Oui, des poussières.
2: <rire>
1: D'accord, et donc du coup ça, ça, ça,
2: ça vient de là aussi... Hein. Ouais. Oui, bah, c'est toujours tourné autour de la bière. Moi je suis d'origine tinkerquoise, donc, euh, donc voilà, ça boit bien de la bière. Euh. <rire> Puis envie de boire. Bah, après, c'est aussi une question d'opportunité. Hein. Quelqu'un qui te demande, bah, tu t'entends bien, bien avec lui. Est-ce que on s'est lancé, euh, on... comme euh, dit Perrine, on... j'ai un certain âge, donc on avait un peu des économies.
3: Oh, ouais, j'ai pas dit ça. Ben,
2: Mes enfants étaient majeurs, mariés. Euh... <rire> non mais bon voilà, on, on, on... c'était plutôt pas trop compliqué pour nous de se lancer à ce moment-là. Plus que je pense que toi, Périne, à l'âge où tu avais... C'est aussi une question d'âge et de... Oh non, non, moi, j'avais fait fiché. un peu ma carrière. Euh, C'est pas que j'avais fait ma carrière, mais bon, voilà. C'est allé, on s'est lancé, on a, on a investi un peu, et puis, euh, puis voilà. C'est puis je regrette pas je... après il y a, y a toujours des choses qu'on regrette mais euh... voilà euh, ça va et puis moi j'en ai plus pour longtemps hein,
3: donc euh... oh, ouais, tôt, tôt, tôt encore euh, donc, ça avec va, quoi. ce qui est passé t'en as encore 14 ans ça sera, voilà. ça
2: sera pénible encore pendant 10 ans et puis après euh... 14,
0: 14. Bah, c'est vrai que mine de rien euh, j'ai vu travailler dans la brasserie avec le déambulateur quand même <rire> d'ailleurs
2: euh, la brasserie accessible aux personnes handicapées en fauteuil roulant je le dis non c'est pas vrai <rire> ça passera pas mais euh, non non oui, mais c'est pas après, Perrine dit, c'est pas physique, mais euh, c'est bien, ça évite d'aller à la salle de sport quand même. Oui, par <rire> contre, il faut
3: aller à l'ostéo un peu quand même. Ouais, voilà. <rire> ouais, moi, je me, je moi, me couche, je, je, je suis ai, rincé, quoi. Que... J'ai gagné un budget ostéo. Ouais. Parce que
2: les sacs font 20... <rire> 25, quand tu prends un pack de 24, de 33, ça te fait vite 15 kilos. Oui, puis, t'en fin, prends deux, ça fait 30 courbé, kilos. Euh... Voilà. Euh, ça évite d'aller à la salle, c'est bien, ça, ça ouais, entretient la forme. Tu manipules quand même pas mal de
0: poids. Ouais.
2: Mais, euh, mais c'est sympa parce que t'as l'impression de faire quelque chose aussi, quoi. Moi, vrai, moi qu je viens du monde euh, informatique, j'étais derrière hein. mon bureau, quoi. À part bouger oui, les deux doigts. Oui, oui c'est vrai que, que à, mon, à mon âge, on n'avait pas appris, donc j'appuyais que avec deux doigts. <rire>
0: C'est ce qu'on fait tous les jours au boulot. C hein. vrai, c vraiment mais t'as bon. raison, moi, quand tu vas ça. moins vite mais, mais moi, avec un seul doigt, parce que l'autre, je à la souris quand même. Ah.
3: Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est sympa dans ce boulot que moi, j'ai un peu du mal à faire des trucs répétitifs. Enfin, je suis un peu hyperactive, mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que tu peux faire autant du commerce que... Que finalement juste du boulot de labo, enfin du boulot de tu, enfin il y a ouais, plein. Tu, tu peux ah, Ça c'est varié créer, du coup. Peux... Ouais, c'est quand même bien varié, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Bah après, je pense que c'est comme ça dans beaucoup de boulots où t'es à ton compte finalement. Ouais, mais oui. euh, c'est vrai que tu te, enfin tu peux faire plein de choses quoi. Ouais. Tu peux Et faire puis... autant de la com. Euh, ouais. Moi je fais des fly en ce moment. Enfin euh, ouais. tu vois, tu, tu fais des trucs que jamais t'aurais fait quoi. Non.
2: Mm -hmm. Tu fais tout. Et puis t'as plein de copains. Et puis dans une soirée, t'es un peu tout de suite l'attraction. Ça c'est vrai, ça... Encore, encore
3: plus quand t'es une fille de 30 ans alors. Tu fais
2: quoi des sites internet et toi de la bière pouces, Toi pousse-toi, je vais parler avec l'autre. Oui,
3: il y a un petit côté... Euh, ça intéresse, c'est
2: à la mode, ça intéresse, c'est la folie quoi. Oh, J'aime autant discuter avec les gens quoi. Bah, J'aime bien. D'ailleurs, quoi On Tu invités
3: dans un
4: podcast, tu vois.
0: <rire>
2: non, oui, non, mais c'est vrai c'est intéressant parce que...
3: Quand t'aurais été webmaster, on t'aurait pas invité a priori. Non, euh, bah, non, puis t'as
2: pas grand chose on va pas parler du métier webmaster c'est intéressant parce que tu vois plein de choses différentes vu que les sites parlent de plein de trucs j'ai appris plein de trucs mais voilà oui, c'est a... enfin... moins intéressant pour les autres c'est intéressant pour toi mais moins
1: intéressant en tant que développeur on m'invite moins aux soirées c'est vrai ouais, que ouais. je suis moins fun aux soirées bah, si
3: t'es que... à côté d'un brasseur t'es cuit quoi t'es bah, mort. <rire> Non mais il y a un truc vachement euh, ouais tu retrouves vraiment un lien social mais je pense que c'est ah ouais, avec bien. les gens mais je pense que comme si tu faisais de la confiture ou enfin c'est aussi ah parce oui, que c'est oui. un truc euh,
2: Comme l'artisanat en général L'artisanat ouais
3: et puis quand tu vas sur les marchés c'est vrai que moi j'essaye d'en faire j'ai pas trop le temps parce que moi je suis seule enfin c'est compliqué quand même les marchés ça prend un temps fou ah ouais. Et puis des fois c'est chiant enfin faut pas se leurrer hein Surtout la
2: bière quoi Ouais. Bon, on fait l'été à Pernes, il faut être installé à 7h jusqu'à 1h de l'après-midi et honnêtement, je vends la première canette à 10h30. Hein. Bah oui, ouais. Ouais, À, à 8h, à part euh, les deux petits vieux mes clients habituels. Euh, ouais, c'est ouais, vrai, bon vrai, bon. vrai que
3: c'est un... Un... un boulot qui... Ouais, bah tu vas sur les marchés, tu rencontres des gens, c'est vrai que c'est vachement sympa.
2: Ah oui, moi je... le contact, quand elle génial. le contacte, c'est un métier idéal hein, parce que tu vois plein de gens et puis tu discutes, et puis même avec tes clients. quoi. Moi j'aime bien aller, euh... souvent je vais dans des bars ou des restos, et puis on a eu tel retour, ça m'est arrivé dans des bars, que le mec dit ça c'est le brasseur de la déjantée les gens disent ah ben, ouais, on, on aime celle-là un peu moins celle-là peut-être celle-là est-ce que vous allez ouais. faire des nouvelles bières est-ce qu'ils vont y faire des soirées que il y a un, grand, un contact qui se crée c'est sympa les gens Mais te oui. disent
3: non mais voilà, oui, t'as vachement <rire> de retour. Les gens te voilà comme tu dis, les gens te disent ouais, bah, on a préféré ça, on a moins aimé ouais. ça. Enfin, ça te permet d'évoluer aussi.
2: Oui, oui, et puis de euh, sentir les tendances. Et puis moi, et puis moi, comme je dis toujours, hein, du moment qu'on me dit pas que c'est dégueulasse, tout me va. Hein. Moi, on peut me <rire> dire que ma bière on l'aime pas, c'est pas un oui, problème. Bah, après, y a les goûts, euh, ouais. Moi, j'aime pas les huîtres, hein, c'est pas un problème. Alors que nous, euh... on nous dit que nos podcasts sont dégueulasses. <rire> <ouais>. <rire> Bah, c'est le bruit qui court. C le bruit euh... <rire> Mais ça va s'améliorer, je pense, avec cette émission. Tout bah, euh, <rire> part de là, ouais, on de là en <rire> <contournant>, <rire> hein. On va monter nos stats. Hein. Donc, tant que tu crois en ton produit, que tu fais un truc correct et que tu as des retours et que tu voilà oui. c'est ça qui est intéressant. Après, je pense que toi, ni, ni, ni moi, ni Périne, je, Périne, euh, Périne, pardon. je pense qu'on n'a pas envie de créer un, un empire industriel.
3: Ouh là là, moi, pas du tout. Donc,
2: tout va bien, on se fait plaisir et je pense que c'est ça qui est
3: intéressant. Moi, le, le vrai but, pour moi, de ma brasserie, qui suis quand même plus petite que toi, c'est, euh, voilà, moi, si ça peut encore durer 10 ans, le temps que mes enfants grandissent, c'est bien, ouais. mais euh, je, je me fais pas de l'heure, je, je vais pas, c'est pas un truc qui va durer 30 ans, enfin, tu vois, je veux dire, ça va sûrement passer de mode, il va y avoir d'autres... Mais bon, euh, voilà, moi, tant que j'arrive à en vivre et que j'ai du temps, enfin que je peux aménager mon temps comme je veux, enfin, c'est quand même du luxe, ouais. quoi. Enfin, à l'heure actuelle, c'est quand même du luxe, quoi. Moi, depuis que je fais ce boulot-là, euh, je mets le réveil que quand je brasse, quoi. Ouais. Le jour où j'ai posé l'entreprise, j'ai dit le réveil c'est fini. <rire> parce que finalement, euh, à part les obligations personnelles, enfin si je commence à brasser à 8h du, soir, du matin, c'est juste que je vais finir deux heures plus tard, parce que moi je commence à brasser en général à 6h. Mais euh, je veux dire il n'y a aucun enjeu, enfin, tu, oui. tu fais ce que tu veux. Quoi. Okay. Si tu veux embouteiller, euh, moi des fois je brasse de nuit, parce que l'été il fait chaud et que je n'ai pas envie de brasser de jour. Enfin, c'est vrai que tu as quand même une liberté d'action qui est... Euh...
0: Ouais, es enfin, moi
3: j'étais cadre avant, euh, là je n'ai plus jamais eu de stress de boulot. Quoi. Oh, t'as ouais, toujours des petits stress, oui, hein, oui, tu te de la matière première, des machins, mais enfin, je veux dire, t'as quand même... Euh...
0: Ouais, mais clairement, t'es vraiment ton propre patron, mais à tous les points de vue, quoi. C'est-à-dire, t'as envie de brasser de nuit, tu peux le faire. Oui. Voilà. C'est
1: pas, pas les levures qui vont t'engueuler parce que... Ah non, non, oh. t'as pas de...
3: Ouais, c'est pas comme quand t'as des animaux ou comme quand t'as un magasin, enfin, si t'as, par exemple, une boutique ou... Oui. ou si tu as des animaux, enfin, c'est d'autres... Là, c'est vrai que t'es ton seul... Euh...
0: Bah tiens, justement, on parle en boutique, parlons en client... Vous bossez euh, avec qui Comment euh, Est-ce que vous faites que les particuliers Les restos Les, les cavistes J'ai vu que mon, mon caviste euh, a des bières aussi, euh, des fois même de la bière locale.
3: C'est okay. qui ton caviste
0: j'ai pas de caviste à tirer mais c'était ah
2: pas bien Oh là là Où ah, on est, est que... tombé Le mec il pipote tout le long
0: non. Ça tu en, pourras couper En, en fait Il en fait, y, y, y a deux cavistes à côté euh, Donc euh, qui sont euh, Je vais, pas, tu as les je vais deux... pas dire parce que je veux pas dire où j'habite Mais ah, euh, il oui, y a deux cavistes à côté Et euh, en fait j'ai été prendre du vin euh, Pour moi, pour à Mes parents Pas de la bière non, alors, ah, ah, mais, ah, ah. alors euh, mon. <rire> il y avait de la machotte Non, juste après de Pascal. Non, il n'y avait pas de machotte. Ah bon Ouais. Du coup, de... pas du tout. Enfin, oui. Mais il y avait. Euh, alors, des... je crois que j'ai vu. Non, il ne devait pas y avoir des délenté. Il y avait de la comédienne. Bon, en même temps, on est très proche à Vignon. Donc, euh...
3: Oui, puis en même temps, des. La, des la comédienne, cabos, il y en avait, beaucoup,
0: ouais. euh, on avait partout. Et euh, ouais, donc j'ai vu. Euh... J'ai vu que, mon... donc, que mes cavistes. Non, mais ça, maintenant, tous que... les cavistes Ils... ont les rayons bien, hein, ouais. de toute façon. Euh, C'est clair.
2: Donc, avec Donc, euh, euh, bah, qui Nous, nous, nous c'est la petite distribution, euh, en style les petits U, les U Express, les choses comme ça, les Utiles. C'est euh, des cavises, des restaurants, des bars, euh, les marchés, de la vente directe, des salons. Euh, voilà, grosso ce modo, c'est ça. Euh... Petit, quoi. Petit client. Be ah, je... Beaucoup de clients. Plutôt, plutôt mais local, local, finalement. Ouais, euh... Et très ouais, local. Nous, local. nous, nous <rire> maximum 30 km autour de, de Perne grand maximum parce que nous on livre bah, toi aussi je pense oui je... nous on livre gratuitement toi aussi bah oui, à partir donc... de 6 cartons ah, <rire> nous on n'a pas de minimum de commandes
3: <rire> ah, bah, moi non plus alors <rire> je me nous on rajoute 10 euros ah, non. <rire> ouais,
2: si on continue on va moi j'offre des t-shirts <rire> à partir
3: de 1 carton
2: <rire> bon c'est bon t'as gagné <rire> donc on récapitule elle <rire> vous offre un carton pour ah, non, un non, non, non. non mais c'est ce que tu viens de dire je ferme <rire> pour 1 carton c'est le carton offert 3 t-shirts par contre, moi, je rigolais. Hein <rire> euh, oui, donc, c'est de la clientèle locale et petit. Alors, que, après, je te laisserai, mais euh, je, je pense qu'il y a vraiment deux approches. C'est où tu travailles en local, euh, ça. Après, avec des petits. Ça nous est arrivé, nous, on connaissait euh, quelqu'un chez Auchan. Il faisait une journée euh, bière. Il nous a demandé est-ce que vous voulez mettre un, un fût à l'entrée On a mis un fût à l'entrée, on a tiré. On, a, on, on les a offertes. J'ai eu trois coups de fil dans l'après-midi de clients qui disaient, il oh, y a des clients à nous qui vous ont dit de chez c'est quoi ça ouais, je, je pense que si, ouais. si tu fais du local, de l'artisanal et il tout, faut rester dans voilà. Le... Alors après, ouais. je pense que nous, euh, nous, on est encore dans la catégorie des petits. Après, il y a les moyens, il y en a dans la région. Ça, voilà. Eux, ils font les deux. Des fois, ils ont deux gammes. Une gamme pour la grande distribution ouais. et puis après, il y a les gammes pour la grande distribution. Moi, j'ai aucun problème avec euh, tous ces gens-là. Tout le monde, voilà. Euh... Oui, après, c'est une question de volume et tout. Nous, on a de toute façon, moi, j'ai pas assez de volume. Oui. moi si un jour quelqu'un vient et me dit il veut une palette je, je vais le mettre à, transférer, à transpirer ça va pas aller quoi. parce qu'en fait j'ai tellement de petits clients que ouais, il faut pouvoir ça. les livrer puis oui. moi j'aime le contact je veux pas perdre ces clients là alors après nous on veut rajouter peut-être deux trois cuves pourquoi pas de temps en temps avoir un petit gros quelque part euh, euh, pas un petit gros un mec oui. bon, <rire> mais, euh, voilà. non, pour ou alors peut-être faire quelque chose <rire> sur un département limitrophe pour pas être trop prêt faire une deuxième gamme je sais pas c'est vraiment une question de, je pense de volume nous on est, on est trop petit pour travailler avec la grande dans, vie, dans
1: le business qu'on veut monter aussi, et puis après voilà, euh, si on si ne veut pas a... non plus trop grossir. Non, oui. puis
2: après il y a quand même la relation à avoir avec la grande distribution. Je pense oui. que c'est compliqué. Je l'ai pas, mais moi les retours, quoi, voilà. C'est vrai qu'il faut être un peu. Oui. Il t'a pas atteint. Voilà, J'ai prendre trois palettes, trois palettes, ça dure deux ans, et puis au bout de deux ans il te dit ah mais maintenant il va falloir renégocier le prix. Je sais pas encore, mais je pense oui mais que, bon, voilà. A
0: priori ça se passe très simplement. S'il si te dit ah c'est super bien ce que tu fais, c'est tu est que as le prix Ok, bah, je te, je prends ça. Du coup je te prends les trois quarts de ta production, même si tu peux agrandir c'est bien, voilà. Et puis à la fin que t'as grandi, que t'as que t'as pris ton prix sur le dos et tout. Bon, bon par contre, du coup, maintenant c'est bien, t'en vends
2: pas mal, mais bah, du coup on va en négocier le prix. Oui, bon après, si, si t'es gros et que t'as une force commerciale, tu rebondis tu vas ailleurs, c'est pas un problème. Et puis après, il faut être, il euh, y a sûrement des gens qui arrivent à négocier. Ouais. Voilà. Après, après c'est une question, moi ça m'intéresse pas. Oui, voilà, c'est après. Je préfère trop au milieu de oui. Heineken, Foster et tout ça. Euh, voilà, je préfère être dans un petit magasin où le mec il a le conseil, il y a trois bières, euh, oui. le, le client, mon client et le vendeur croient en ton produit. Que quand le, il ah, je, un belge qui vient dans la région, j'aime la bière. Est-ce que vous avez Ah, ben bah, voilà, j'ai euh, la machotte, j'ai la déjantée. Ah, Goûtez-les, c'est original, c'est sympa. Bon, voilà, ça, c'est le top. Ah bah oui. ah. Après, que, voilà, on m'achète par pack de 24 chez Leclerc. Oui, ça moins, a moins de. Ça a un peu moins de sens, surtout dans notre optique, je pense, et notre taille.
4: Hum.
2: Après, si on. Je pense que euh, si j'en faisais 4 fois plus, je me poserais réellement la question. Parce qu'après, euh, le problème, c'est que d'avoir plein de petits clients, c'est bien, mais euh, quand t'en as 350 et que t'as que 5 jours par semaine... Ouais. <rire> la, la
0: logistique, c'est pas la même non plus. Oui, c'est pas la même.
2: Ouais. C'est vrai que des fois, moi je bave, quand, quand je vais voir des confrères et qu'ils ont une palette d'emballés, euh, je me dis, putain... Pff. <rire> Déjà, le chèque, il va être sympa. Et en oui. plus, le camion, il vient, il charge et c'est fini, quoi. Des fois, ah, ouais. euh... après, on a parlé aussi un peu off. On a tous des clients qui sont sympas et qui, des fois, veulent être dépannés. Tu livres un carton, un panachage dans un carton. Bon, comme c'est un bon client, tu vois, là, c'est pas Tu prends ta voiture, tu fais 10 bornes pour vendre 24 bières à 1,50€ la canette. Waouh! <rire> mais bon, c'est le jeu. Oui, ça fait partie aussi, fait du Ça fait partie du jeu. du plaisir puis... du contact local oui, aussi. Et ça voilà, fait mais...
3: partie de la fidélisation client oui, aussi.
2: Tout à fait, ouais. Hum. Et, puis, et puis, ça, c'est sympa. Que ton client croit en toi, qui croit en ton produit, qui te mette en avant, qui te rappelle, qui oui. ah, ça a marché, qui te rappelle pour savoir est-ce que t'as pas une nouvelle bière, ça
1: y a rien de mieux. Le retour direct, ouais, on ouais a, ça c'est fantastique. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a pas en, gra ouais. en grande surface. Hein. Ouais.
2: Après moi j'aurais, je, je me suis souvent posé la question. Je pense que j'aurais 25 ans, euh... je dis pas 30 parce que il <rire> <a> des 30 <rire> mais j'aurais 25 ans, je me lancerais, peut-être que je ferai gros et que j'attaquerai directement euh, sans faire de la du local, quoi, voilà. Pourquoi pas Parce que j'aurais un plan de carrière, je devrais en vivre longtemps. Je, je me suis souvent posé la question. Ça...
0: Après, c'est compliqué d'attaquer gros aussi, je pense. Enfin, surtout jouer avec la grande distribution. Oui, Ou, oui eux, bien ils ont, sûr. Eux, ils ont une marge de manœuvre qui. Ben, eux, c'est des bulldozers. Ouais. Et du jour au lendemain, il y a des boîtes qui ont coulé, justement, parce que les mecs, ils sont arrivés, ils ont fait des investissements et tout, parce que ben, ils vendaient justement de la. Alors, je ne parle pas en brasserie, mais je sais qu'on avait parlé avec Pierre Bouchon euh, de, de vignerons, et... et les gars, ils étaient là, ils disaient Ben ouais, mais. Euh, vas-y achète un, un nouveau tracteur achète des nouvelles cuves achète tout le mec il s'est endetté sur, sur 20 ans et puis l'année d'après la grande distribution il fait un bon, tiens on fait une foire au vin donc ton vin euh, tu nous le vendais euh, 2 euros bon ben là on te le prend 90 centimes c'est mieux qu'on puisse faire et le mec il dit ben bah, non mais j'ai des bah, investissements et de tout ben, les mecs ils font ben bah, ouais mais si, ouais. si ça te plaît pas écoute c'est pas compliqué hein. on va en voir un autre hein.
2: ouais. Donc, non non c'est dangereux c'est compliqué et puis et il puis, y a des solutions je pense que pour nous si on grossissait un peu si le double ou triple il y a des solutions je pense... ce qui marche très très bien c'est le bro pub hein. c'est le pub mmh. Qui, mmh. Euh, ouais. qui brasse mais alors le, le vrai hein, c'est à dire que t'es patron du bar et de la brasserie et tu vends directement ta bière ça, oui. ça, ça c'est fantastique mmh. et puis d'avoir peut-être un, un beau magasin bien placé nous, on en parle toujours on en a parlé mmh. ah, c'est mmh. vrai que par exemple des villes ou quoi il n'y a pas de en plein centre en hypercentre avoir un magasin en faire que de la vente directe parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est l'avant direct. directe. Hein. Oui. Il oui. faut dire, moi, moi, en tout cas, quand je regarde nos chiffres, c'est, euh, euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est souvent la marche directe qui me fait la, c'est, c'est la vente directe, en fait, qui me fait, euh, qui me fait un peu mon bénéfice, quoi. Le reste, ça fait tourner, ça fait payer les ouais. factures, ça me paye. Et si je fais, donc ça, oui, ça, faire un petit, un petit magasin, faire un group -up, Mais bon, après, c'est un autre métier. Hein. Oui, après, voilà, c'est, <rire> parce que nous, on, on brasse toute la journée, comme disait ouais. Périne, Périne ouais. des fois, euh, tu te reste... dresses. Bon, moi, je me lève à 6 heures quand je brasse. Donc, ça fait 6 heures, on va dire, jusqu'à 15, 16 heures. S'il fallait me coucher 2 heures et puis, dans un pub où un mec sur deux est bouquet ouais. et t'es fait il veut <rire> ça va pas aller donc
3: ouais, te pose 30 000 questions le pire c'est les filles bourrées mais j'ai pas pas eu la pierre hein. <rire>
2: <rire> non mais bon Par contre ça ça marche Moi j'en ai visité euh, Dans les pays nordiques Aux états unis Tu te dis les mecs euh, fantastique quoi Ils ont carrément Tu vois Ils ont les tireuses à, à mur Et derrière le mur Il y a la brasserie quoi ouais. Ils bah, ont un mec le fût Ils le branchent directement Non ils,
3: ils sont pas deux non, Ils non, sont non. dix quoi <rire> C'est un autre oui, euh, ouais, Et puis, et puis ça, les
2: serveurs hein. Tu vois le soir C'est des, des étudiants oui, ou, C'est voilà. des, des, des jeunes C'est pas du tout le brasseur Le brasseur tu le vois jamais non, Mais ça c'est Par contre Si on un... veut parler économie Ça c'est intéressant Le bruit c'est intéressant Par contre il faut l'endroit Il faut l'investissement, parce que. Nous, les bars, on n'en a pas tant que ça parce que généralement, les bars, en fait, ils sont font payer leur installation mm -hmm. et, par un distributeur et donc, ils doivent passer par le catalogue distributeur. ils oui. nous, évidemment, on n'est pas sur des catalogues distributeurs parce qu'on n'attaque pas ça. Et, y en a... et donc, pour, pour dire que faire un bar, c'est cher oui. parce que tout ce qui est matériel professionnel, la tireuse, on a l'impression que c'est rien, mais alors, ils te, ils te vendent ça. Euh, de oui, bras. ça a été, donc, ouais. pour faire un vrai joli brew pub et tout, il faut quand même déjà avoir une petite mise de départ. Donc, ce n'est pas facile.
0: Oui, parce que là, en gros, les bars, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par... Euh, alors, on va dire Inuken ou... Enfin, peu importe. Un distributeur oui. qui, qui, en gros, leur dit « Bon, bah ben, voilà, tiens, nous, on te, on te fait un prix sur la tireuse. Ouais. On te fait un prix sur tout le matos. Ouais. Par contre, tiens, ça, c'est notre catalogue. Ouais. » Tu, tu choisis dedans ce que tu vas servir, mais c'est ça c'est le
2: catalogue. Et en plus, ils te tiennent parce qu'ils te font ce qui va. Je sais pas si c'est pas si illégal ou ça va passer. Ils te font des rétrocommissions cest c'est-à-dire qu'ils te disent au plus tu vends, tu, tu vas avoir des bonus à la fin de l'année. Donc en plus, ils t'incitent à. Et en plus, à prendre des produits pas chers chez
3: eux, parce qu'ils faut t'en en et que tu fasses beaucoup de marge. Moi, je suis déjà tombé sur des bars qui me disent oui, j'aimerais bien prendre, mais je peux pas. Parce que j'ai un contrat. Moi, il y en a qui ont essayé. Et ça dure pas deux jours. Ils
2: se font taper tout de suite sur les doigts. Donc les bars, ça À moins d'avoir des
3: bars, qui sont complètement privés, qui ne sont pas passés oui. par ces mecs-là, mais c'est quand même assez rare.
2: Il ah, n'y en a pas beaucoup y ici. Pas beaucoup, ouais. Sur Avignon, s'il y en a qui écoutent, il euh, y a l'Explo, il y a... Biron oui, mais Club, ça reste des bars à bières, pas ouais, des ouais, bars
3: ouais. standards. Ah non, non, voilà, c'est que des bars de de Exactement, ou... des bars de village, c'est impossible. Des non, de non, ils village bloqués, sinon, ouais. euh,
2: Déjà qu'ils ne pas, non, ils sont bloqués. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tous l'enseigne euh, Polaner. ils sont tous euh, maqués mmh. avec un distributeur mais bon voilà c'est le jeu ça fait partie du Mais ouais, voilà. j'ai cru lire je crois me rappeler en fait que ça aussi ça va changer c'est à dire qu'ils euh, ne pourront plus imposer que tous les becs soient pour eux et tout ça, ça c'est ouais. ça mais ce qui serait bien pour tout le monde ouais. parce que nous si ces gens là ils, ils perdent un peu de marge. nous la grande distribution il y a 2-3 ans perdait 2% de vente de bière que nous on récupérait. pour nous micro brasseurs 2% c'est
1: euh... <rire> c'est
2: hallucinant donc tu vois même s'ils perdent pas beaucoup et qu'on arrive à euh, maintenant, il y a des syndicats de microbrasseurs et tout. Si ouais. on arrive à avoir un peu de poids et faire un peu euh, évoluer ces trucs-là, ça peut être intéressant pour tout le monde, quoi. Et en plus, je pense que le public est demandeur. Parce qu'honnêtement, aller euh, dans un bar et puis avoir que euh, deux marques que tout le monde connaît. Euh, oui, puis ça, avoir un, un
3: microbrasseur dans ton village, ouais. par exemple, et pas le trouver dans ton bar du village, ouais, euh, c'est con, quoi. Bah, c'est un
2: peu ouais. dommage. Ouais. Et, et, ouais. Les, et les gens, ouais. ils aiment. Hein. Et en plus, ah, et après, c'est vraiment. C est, c est, c'est souvent une question de, de, de choix, donc tu pas le choix, tu peux pas. Ou une question économique. Il y a beaucoup, quand même, de restos qui se mettent à vendre nos bières à peu près au même prix qu'une bière. Ouais. On va dire, oui. ils ont une, une déjantée ou une machotte et ils la vendent 4,50 euros et, et ils vendent une Heineken 4,5 ou 5. Pas, oui. pas beaucoup. Alors qu'avant, il y avait quand même 1 ou 2 euros. Donc le mec, il vient, il fait quoi Ah oh ouais, bah, je vais goûter la bière artisanale. Je... Et, et ça, c'est bien euh... que ces gens-là se mettent à jouer le jeu. En oui. brasserie artisanale, on faire, est hein.
3: en 33 centilitres. Souvent, ouais. quand tu achètes de la Heineken au bar, c'est 25. Oui, oui. Mmh. Enfin, tu vois, Donc,
2: un... c'est bien. Je pense qu'il y en a qui ont compris, euh, commencé à comprendre et ils en vendent. Alors nous, on travaille avec des bars, honnêtement, euh, dans des petits villages qui prennent euh, notre bière. À... C'est euh, assez impressionnant. Tu te dis, waouh, mmh. c'est l'été, évidemment. Mais oh, tu dis le volume qui passe, malgré le prix. Euh, nous, on n'est pas les moins chers non plus. Hein. Bah, c'est de l'artisanat. Hein. On ne peut pas vendre notre bière à 50 centimes non. du litre. Hein. Donc, ils achètent quand même euh, toutes ces bières euh, beaucoup moins chères. Mais euh, il fait tellement de volume. Et oui, et après, c'est aussi un produit d'appel. Hein. Oui. Le mec, il boit une bonne bière, il reste, il prend peut-être un dessert, il prend un café, c'est toujours la même chose. Où il revient, où il s'intéresse. Où... Beaucoup aussi de bars se mettent à avoir un petit rayon où ils vendent, dans les petits oui. villages, mmh. en tout cas autour de Perne pas mal. Donc ça, c'est bien, le mec est content. Oh, « bah Tiens, je vais repartir avec une déjantée. »
1: Ça. Oui, puis ça fait partie un peu de la mouvance du consommer local aussi. Ah bah, donc c'est bien. Donc bah ça, nous on l'a vu. Hein. Nous, on, est,
2: c est, c est, on est clairement dans ce mouvement-là. Oui. Les gens, ils viennent. Mais moi, le premier. Hein. Moi, je vais en, je vais en Bretagne. Je vais pas, j'ai pas envie de voir une fada ou. Je, oui. je, je, non, mais je veux voir. Une, non, sûr. Je veux voir une bière bretonne ou manger du poisson. Euh, maintenant, tu vas dans des endroits et tu veux consommer local et tout. Et comme maintenant, je trouve quand même que les prix sont. Ça s'est nivelé, quoi. Oui. C'est ce que je veux dire, quoi. Oui, c'est plus délirant d'aller en Bretagne et de manger du poisson. Non. Euh, alors que je pense qu'à une époque ça devait l'être euh... Donc, euh... donc c'est bien, c'est bien, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour nous. C'est bien. Et, <rire> toi, local. et toi, Périne, du coup, où c'est -ce qu'on peut retrouver tes bières
0: Qui euh, sont tes clients
3: Moi, je travaille pas du tout avec la distribution, même petite. Euh, c'est un choix, mais c'est aussi que je suis trop petite. Enfin, ouais, voilà. Ça, ça... Et puis comme disait Alain, c'est vrai que moi j'ai récupéré pas mal de petites épiceries par exemple qui travaillaient ouais. avant avec des brasseurs du Vaucluse qui en grossissent et qui me disent, ben, nous en fait on veut bosser avec une petite brasserie parce que ben, lui on trouve ses bières à Inter donc euh, ça nous intéresse pas. Enfin ouais. C'est vraiment, je pense que tu dois choisir ton clan un peu. Ouais. Soit tu bosses avec la micro brasserie, enfin avec les, la, la grande distribution, soit tu bosses avec les petits quoi. Bon moi je suis trop petite donc la question elle ne s'est même pas posée. Euh, moi, je travaille avec de tout, des cabas bières, des... des tabacs. J'ai des tabacs qui vendent de la bière, des pompes à essence. Oh ouais. <rire> ah ouais, ouais, tu sais, ils ont des petits. T'as des, des pompes à essence qui des ont des, des petits. Il y a vraiment des trucs complètement délirants. Des pizzerias, moi. des food
2: trucks. Hein. <rire> moi, j'ai des...
3: Ouais. des tabacs qui me prennent de la bière pour mettre dans les rayons comme ils vendent. De... et je me... Un jour, le mec me prend ça, je me suis dit « mais il est fou, il va jamais en vendre !» Et en fait, <rire> il en vend quoi Enfin, moi, ouais, c'est ouais, hallucinant, des fois, des endroits où tu dirais bien. pas...
0: J'aurais euh... jamais été dans un tabac, je <rire> une bière. non mais Oui, mais, non, mais, mais tu sais, ils ont des frigos, ils vendent ouais, trois oui, Enfin, ouais, ouais.
3: trois trucs, puis des bouteilles de vin pour dépanner, je pense, et euh, voilà. Après, je travaille avec beaucoup de primeurs fruits et légumes, moi, c'est mes premiers clients, et des caves à vin, et puis des restaurants... Euh... Des restaurants. Après, moi, j'ai une gamme... Euh, je travaille pas mal avec des particuliers sur des mariages, parce que je fais des bières... Euh... En fait, je fais ma bière, mais pas avec mon étiquette. D'accord. Donc, euh, j'ai beaucoup de mariages comme ça, où les mecs mettent leur étiquette. Des bières enfin, d'événements, finalement. Enfin, ouais, enfin, En fait, ouais. c'est ma même recette. Ils choisissent ce qu'ils veulent. J'ai des bars où je fais ça aussi, avec leur étiquette. Donc ça, ça marche bien. Moi, mmh. j'ai un bon créneau sur ça. Mmh. Je dirais que j'ai... Par an, j'ai 4-5 clients euh, Mais ça, bien, qui ouais. mettent leur étiquette. On le fait avec des manifestations sportives. Ouais, aussi. voilà. Des hôtels, parce moi, j'ai un ça, hôtel. Euh... En tout, tout cas, l'hôtel pour... Montmirail à Vaquera, si tu vois, ils, qui mettent Pour le professionnel, c'est
2: intéressant. Mm -hmm. C'est bon à savoir ça peut passer par un microbrasseur, pour une association ou quoi. Parce que bon, la bière, c'est assez rentable quand tu la tires. Donc, c'est intéressant de vendre du fût pour ces gens-là, oui. une association. Mm -hmm. Et en plus, nous, on fait... Tout le monde peut le faire. Hein. Il faut acheter un microbrasseur, une cuvée avec son étiquette, parce que ça, les gens, ils repartent. De la, de la manifestation avec... Je sais pas, j'ai fait la fête de la fleur oh, à Bédouin. Oui, 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 et, ouais. et ça, c'est intéressant pour, pour ces gens-là parce qu'ils se font vite de l'argent, parce qu'il y, y a pas mal de marches. Et moi, souvent, j'incite les associations d'essayer de se rapprocher de nous ou de n'importe qui. Hein, et Parce que ça, je trouve que pour, vivre, pour faire vivre les associations, c'est pas mal. C'est euh, pas Puis trop compliqué pour les associations. C'est
3: trop sympa hein. de vendre une bière où il n'y a pas ton étiquette, moi, je trouve. C'est ouais, génial. Ouais. Enfin, moi, quand je vais dans un hôtel, tu vois, l'hôtel Montmirail à Vaqueras, on fait ça et euh, je trouve que c'est super d'avoir leur étiquette enfin c'est trop bien quoi mais j'avoue il y a un truc euh, après dans un petit ouais. coin il y a écrit machotte ou alors ils le mettent carrément euh, dans l'étiquette principale mais finalement euh, toi tu t'en fous parce que tu sais que le mec qui joue le jeu et si un ouais. client lui dit elle est bonne il dira bah oui elle est faite à machotte lui c'est dans son intérêt de dire qu'elle est faite ouais. pas loin donc oui. les gars enfin oui, oui. les fiers de, de ton produit s'il fait ça oui. voilà et après moi je fais des marchés aussi j'essaye d'en faire plus parce que j'aime bien mais c'est vrai que c'est ah, c'est bon. chronophage puis ben enfin, c'est pas juste, tu vas de 7h du matin à 8h du soir, quoi. C'est avant, tu as chargé ton camion, tu as rangé ta brasserie, tu as rangé les stocks. Enfin voilà, il y a plein de travail en amont. Ouais, j'ai euh... fait un
0: peu de marché, fait un peu des marchés et ouais. ouais. ouais et bizarre. puis c'est hyper aléatoire, hein. autant tu oui.
3: cartonnes, autant il y a personne ouais. parce qu'il y a les gilets jaunes ou le coronavirus ou Johnny qui est mort ou j'en sais rien.
1: <rire> ouais, mais moi j'ai dernier à
3: de Noël, c'était Johnny, quoi. Tout le <rire> monde disait, il ah, y a personne parce que c'est l'enterrement de Johnny. <rire> voilà, c'était la clé. Elle
2: prenez une bière justement pour Ah oui, pour euh, pleurer. <rire> et pas trop moi j'ai un message pour les organisateurs hein. pas trop d'amplitude horaire sur les choses que vous faites
3: ou les... pas pour les brasseurs les...
2: Les... <rire> moi je m'en fous moi non, je que les... les autres on s'en les... fout les... il y a plein de marchés alors aux fleurs à la truffe je sais pas quoi c'est 9h du matin 22h c'est pas possible on peut pas c'est pas possible d'y aller autant en fait, alors le truc c'est qu'ils disent oui mais il y a des restaurateurs ou des food trucks qui viennent que s'ils font le repas de midi bah que que oui il faudrait mettre des créneaux horaires, ouais parce que moi moi j'ai arrêté quoi on peut pas aller 12h heure ou 13h sur des manifestations c'est trop long quoi ça c'est pas possible tu as oui on a tout Vie. Alors maintenant, moi voilà, fête euh, c'est très bien, 15, 16, 17, 20 heures, 22 <rire> heures, parfait. avec un petit côté festif à la fin. <rire> non, mais bon, voilà, non, parce que tout le monde y croit, quoi. Tu vois, toi quand tu es organisateur, c'est toi qui, euh, que tu as l'impression que tu es la seule manifestation, que oui. tout le monde va venir. Donc mais après, il faut regarder le truc dans sa globalité. Il y a tellement de fêtes et tout, quoi. Tu peux pas faire des amplitudes d'horreur de... Ah, de, de 14 heures, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est un truc <rire> de fou, quoi.
0: Oui, parce que les exposants vont généralement aussi exposer ailleurs, mine de rien. Oui,
3: autant tu fais un samedi, un dimanche, et puis... Ah, mais carrément, euh, et, ouais. et puis... Lundi, com tu quoi. Comme
2: disait Perrine, euh, nous on prépare, on charge le camion le soir, on arrive, il faut... Alors, en plus, on, on boira le café une heure avant, il faudra s'aller deux heures avant, ouais. Sympa. Oui. <rire> ah, ouais ça, ça commence ça...
3: à 9h, mais venez à 7 ouais. <rire> Et puis il bah, <rire> faut que tout le
2: monde soit parti pour que vous puissiez accéder à la manifestation pour, pour recharger. Hein. Donc 22h, tu comptes pas avant 23h30 que tu puisses accéder. Ah, c'est pas possible. Ah ouais, quand... On... Non, non, mais c'est bien. Mais il faut voilà il faut je dis, je dis juste faire attention quand, quand t'as les marchés ou les mecs ils te disent
0: ah oh, bah finalement vous pouvez déballer mais vous gardez pas les camions derrière ouais. oui ah à dire je déballe toute ma marchandise oui ouais, je remballerai bien. tout ce que j'ai pas vendu oui bah, on a intérêt d'en mon ouais, endroit parce que puis ça... tu vas faire des
3: allers-retours toute la journée parce que t'as ouais. pas pris le carton ouais. ou <rire> t'as oublié rien. ton stylo ouais. dans la voiture garée à l'autre bout
0: et puis t'as un client qui veut un truc
3: ah il faudrait ça
2: ah oui j'en ai c'est le seul truc qui me manque. Ah oh, ouais. Et puis, comme disait Perrine, c'est tellement aléatoire. Des fois, tu t'as un truc pourri. Et puis, en fait, tu reviens, t'es hyper content. Des fois, tu vas à la fête de la truffe de je sais pas quoi. Tu te dis ça. Et puis, ça va ah, cartonner. Bzzz. Puis tu reviens. Tu ah, ah, non. Ouais. <rire> as ouais. vendu deux bières. Moi, ça m'est arrivé de faire un festival de la bière à Avignon sur deux jours. Pour revenir avec 50 euros de chiffre d'affaires. Ah ben
3: bah, j'y suis pas allé, moi. Je sentais le truc <rire> plein à la friche je de la belle
2: bien. de mer ah ouais, Je plus. me souviens. Non, mais c'était ouais. une première, on la revoit pas. Mais voilà. Et alors que des fois, tu vas pour 6 heures et tu reviens avec euh, bah, oui. 20 fois plus. Et tu te dis, ouais, c'est la loi du commerce. C'est ouais. ça qui est intéressant ouais. aussi. Ouais. Mais j'aimerais bien, bien que ce soit toujours dans le même sens. Ouais.
0: Et parce que les fois, en suivant, si ça tombe effectivement au mauvais moment, s'ils si n'ont pas fait la com' comme il faut et tout. C'est surtout que... la com', ouais. Ah
2: non, et puis bon, il y a eu deux années, il y a eu les Gilets jaunes hein, quand même, ouais. parce que mmh. même l'année dernière, il y a eu un peu de Gilets jaunes. Là, cette année, il euh, y a le Corona, là. Bah, Donc, Au moins, euh, ils vont la tout annuler, la on va bien oui. Donc, euh, <rire> ouais, mais bon, c'est quand même tellement intéressant pour tout le monde.
0: Ouais. Mmh. Bon, je vous propose que Damien n'étant pas là, on lui rende un petit peu hommage.
1: Oui, Damien nous a laissé, nous a laissé son petit quiz. Donc, euh, je vous propose un petit jeu, ça va aller relativement vite. Euh, donc, c'est un bar à bière, un TER ou les deux. Donc, c'est un jeu de rapidité. Et, euh, une question, donc, euh, forcément, la réponse, ça sera ou un bar à bière, ou le TER, ou bien les deux. Le sol, il colle parfois. Bar à
2: bière,
1: TER. TER, les deux. Vraiment, c'est les deux. C'est les deux. <rire> ouais, c'est <rire> euh, possible de pisser sans mettre une goutte à côté bah, bar à bière. bière. Bar à bière, parce que le TER, vraiment. Moi, je dis je... pas <rire> dans
3: le TER. <rire> Déjà.
1: Il <rire> euh, y a souvent un mec bizarre qui te regarde. Les deux. Les deux. <rire> on est d'accord. Euh, le prix des boissons est excessif. Les, les deux. deux. Ah, je... Alors. Bah, non, dans le TER, on voit. C'est on... uniquement dans le TER, on est d'accord que c'est vraiment ah, oui, le, avec oui, le sandwich à bah, 16 oui. euros. Et le... Ah, mais
2: c'est pas le TER, c'est la SNCF. Dans le TER, on boit pas. Ah, ah oui, dans, dans, dans le TER en général. Pas... C'est vrai que. On peut que... pas
3: acheter à boire. Bah, si.
2: Non, non c'est vrai que c'est que dans les TGV qu'on peut... Bon, puis il y a, non, que dans, que, tueurs, que il y
3: a Damien que cette question, est elle qu'il marche
2: on pas. Se
0: on pas. Est pas. là. On <rire> se plaindra, <rire> Damien. T'es viré. Bon, c'est ton matos, mais... <rire> Parce que dans les
2: bars à bière, euh, la consommation n'est pas excessive, vu la qualité. Hein. Exactement.
3: <rire> Ça dépend de la bière.
2: Bah, en <rire> tout cas, la mousse-gommande.
1: <rire> <rire> la dernière personne présente s'y est endormie. Les deux. Alors, Damien m'a mis que le TER, mais vraiment, c'est les deux pour moi aussi. Le paysage défile sous vos yeux
0: ah bah, euh, bah, DR, ça, ça dépend de la bière avant. Ça dépend de la
1: bière avant, mais plutôt le TER. Les horaires sont soit trop tôt, soit trop tard. Les deux. Les deux, <rire> les deux. ça on est d'accord. Merde, j'ai perdu ma deuxième feuille qui va arriver. Euh, on a peur d'être contrôlé. Les deux. Les deux, deux c'est exact. Euh, en Pas sort... plus
3: dans le bar à bière, parce que le TER, moi je paye en général. <rire> le, le bar à bière, tu ça. sais jamais.
1: Ouais. En sortant, les adieux sont déchirants.
2: Barabière,
1: Barabière, Parce que le TER Vraiment c'est assez vrai. rare Que les adieux soient, soient si déchirants C'est sûr On marche en titubant Pour aller aux toilettes Les, les deux, deux C'est exact ouais. Il est jamais à l'heure Donc ça Le TER Le TER C'est pas sympa Oui mais c'est vrai C'est quand, <rire> quand tu prends Le train la prochaine fois parce que, oh, euh, Je le prends régulièrement Mais du coup je vais Ils vont venir te voir <rire> euh, il, y a, il y a des tas euh, Des tas d'écritures Dans les WC Les, les deux. deux Exact Tu espères qu'une belle personne Va s'asseoir sur le siège d'à côté
3: bah, le TER. Bah, le TER, parce que. Euh...
1: Il n'y a pas trop de sièges Damien m'a ouais. parlé des deux, mais je sais pas dans quel bar il, bat, il <rire> va, du coup. Il <rire> ouais, parce dire, que toi... des bars où
2: tu pisses à deux dans la même pièce, euh,
1: assis, vraiment, il y a une cloison. <rire> c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est un peu ta deuxième maison. Bah, le bar à bière. Exact, oui, parce, parce que le, CS... le TER, surtout <rire> nous, à Avignon triste, bon, a priori. Ça. Et euh, ça te fait voyager Les deux. Clairement, les deux. Surtout avec des bières de qualité, évidemment, on le rappelle. Beau travail. Bon travail de Damien, surtout. Pas, eh, qui est, pas qui... super
2: précis sur toutes Le, les questions, mais... Euh... mais soit, on se plaindra, on se plaindra. <rire> hein, oui.
1: on, lui, on lui fera remonter les...
0: Oui, Et, enfin, oui, je connais comme... sa réponse. Hein. allez vous faire foutre. Non, non. non, <rire> non, contre, non. Mais lui, lui il va dire... Distinguer, alors. Ouais. Ben, il m'en fout. <rire> ah bon, ah bon, voilà, tu l'as dit de manière polie. <rire> ce sera ça. Oui, moi, j'aurais pu dire vous faire foutre ça, par contre. <rire> du coup, Patrick, dis-nous. Bah, Est-ce qu'on parlerait un petit peu de l'essor des micro-brasseries parce que, en fait, a... j'ai l'impression qu'on a abordé tous les sujets déjà.
1: Oui, on a fait, on a on fait le tour de beaucoup de sujets. Sur euh... l'essor le, des micro-brasseries. Moi, je
0: voulais juste te dire qu'effectivement, mmh. dans les années 80, euh, alors, les chiffres que j'ai eus, moi, c'est euh, 1980, il y en avait 22. En 2007, il y en avait 200 en France. Hein. Et en 2019, 1600. En 2017, ils sont créés une tous les deux jours. Oh là là.
2: Ouais, je pense qu'on qu ne doit pas être loin du C'est à peu près ça, mais... Parce que nous, on l'a créé en 2016, comme mm. toi, et c'était 1006. Tu as donné quel chiffre ouais, Moi, j'en suis à ouais, de, 2019. était euh, ouais. Ouais, peut-être un peu décalé. Non, mais c'est ça, c'est la folie en fait. Il y en a partout.
3: On oh, l'a un peu moins, je trouve. Ouais, mais je sais pas, enfin peut-être que c'est. Bah, J'ai l'impression. Bah,
2: par chez nous, sûrement, parce qu'après, il y a, y a quand même un effet de saturation qui va arriver. Quoi. Après, bon. Il y en a qui euh, commencent
3: toi, à fermer maintenant, par exemple. Ouais. Chose qu'on voilà, voit un peu là, on commence à voir un ouais. peu le phénomène inverse
2: du coup. Mais il y, euh... y en a plein aussi qui grossissent. aussi oui, Ça, ça c'est assez impressionnant, je trouve. Le, parce qu'on on en parlait là, on trouve quand même beaucoup de matériel et de gens qui grossissent en fait. Pas de gens qui ferment, des gens qui passent à la taille supérieure. Bah, donc c'est que le... Typiquement, la déjantée, euh, vous, l'objectif, c'est de grandir. Oui, oui, c'est de grossir un peu, mais on ne vendra pas de matériel, mais c'est de grossir, ouais. Et de toute façon, bah, tous ceux que je connais qui ont à peu près notre taille, ouais, on, bah, on grossit un peu et ils ils voudraient s'ils déménager ou acheter une bouteilleuse ou des choses comme ça mais moi j'ai ma théorie il y a eu quand même un effet de mode de petits qui sont verts donc pour moi l'essor ça commence 2015 un tout petit peu 2016 oui c'est ça un an avant le et puis beaucoup 2018-2019 donc il y a beaucoup de gens quand même qui sont lancés je pense beaucoup de jeunes qui sont lancés avec deux ans de chômage sans réelle notion de ce que c'est d'ouvrir une boîte et puis au bout d'un moment difficulté non pas que de la brasse en un même mais aussi tout ce qu'il Je un peu de chômage et puis au bout de deux ans il faut que j'en vive et puis après il y a aussi un effet, je pense, de, de goulot. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, on est arrivé quand même un, un peu au début du truc. Et moi, j'ai plein de clients qui me disent, j'ai été démarché par des nouveaux. Je ne les prends pas. Une petite épicerie de village, une fois qu'il a deux bières ou trois bières artisanales, ça lui suffit. Il ne ah, veut, oui, veut pas faire euh, magasin, bière oui, artisanal. Oui, Donc, il y, y en a quand même qui me disent, moi, il y a plein de jeunes qui s'installent et qui viennent me voir, ah ouais, on te voit un peu partout, nous, on n'arrive pas à rentrer. Oui, mais bon, voilà, on était un tout petit, on a juste eu la chance d'être un peu ouais. avant. Quoi. Il y a un ça, hein. Et puis après, il y a aussi une question de sérieux. Il y a beau, je Piquanté, alors, je suis pas un vieux, hein, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui font un peu, euh, voilà, ouais. qui ont du mal à produire, qui ont du mal à assurer le, les stocks, qui quand on les appelle on en n'ont pas, qui ont des sauts de qualité, qui, qui répondent pas. Et euh, puis le, le marché voilà, quoi, aussi, au un euh... moment, on, on le fait aussi pour en vivre à un moment donné. Quand on t'appelle, ouais. il faut te répondre. Quand on t'en demande, que quelqu'un qui met ta bière dans un rayon, il met une étiquette, et s'il n'en a plus, il t'appelle, il en veut. S'il faut qu'il change des étiquettes ou je sais pas quoi ou l'affiche à chaque fois, ça va, ah ça oui. va l'énerver. Ouais. Mmh. Et puis, il y en a qui ont une gamme de 38 bières hein, et qui ont deux cuves. Hein. Moi j'en connais, hein, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils, ils ont des bières une fois tous les ans. Donc bon, après, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a quand même un gros effet de mode avec pas mal de jeunes qui vont se lancer, qui se sont lancés. Que... Bah quand... C'est compliqué, hein, c'est comme tout. Hein. Il faut il faut en vendre de la bière. Hein. Oui. Bah... Prix, pour donner un ordre d'idée, je sais pas, une canette de 33 en prix professionnel, c'est entre 1,50€ et 2 euros. Mmh il ouais, faut en vendre un paquet euh, il faut en vendre un paquet avant de se tirer un salaire parce qu'il y a les charges il y a le local il y a le matériel qu'on a tous acheté il y a la matière première euh, voilà parce que moi, moi j'en ai vu aussi des jeunes arriver sur des salons hum, tu vends combien euh, 3 euros la 33 et ils multiplient yo je vais en vivre ouais, ouais, non 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 attends attends <rire> <rire> t'as oublié un truc 3 <rire> quarts pour les matières
3: premières ça serait trop quarts pour les douanes et euh, voilà. ouais,
2: puis ça c'est le prix public et puis les publics si on en fait 20 ou 25% c'est énorme on est super content tout le reste c'est pour les pros donc c'est moitié prix quoi quand même je
0: crois ouais, et puis le, le marché s'est peut-être aussi stabilisé c'est comme, euh, comme tu dis y a... la grande distribution a perdu un tout petit pourcentage qui ouais. a été récupéré par les micro brasseries mais ça n'empêche pas qu'à un moment euh, ben, euh, c'est du boulot de tous les jours il faut assurer le sérieux il faut assurer le suivi et euh, ben, comme tous les marchés à hein, toute manière, dès se il y a beaucoup de monde qui arrive parce qu'il y a un effet de mode et ah c'est bien ça ça marche, mmh. ça, ça, marche mmh. ça ça marche et puis il ben, y a ceux qui vont tenir parce qu'ils ben, ont la qualité ils ont des fois, ce n'est pas toujours vrai hein, quand je dis la qualité, mais c'est qu'ils sont capables de suivre le, leurs produits. Et du coup, c'est eux qui vont, être, qui vont être suivis par les par distributeurs et ben, les autres, ils vont se planter. Hein, ah ouais. Parce que, parce que malgré tout, il y a aussi un business derrière. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de gens, je pense, qui sont plantés à cause de ça. C'est que là, le marché en fait, est en train de se stabiliser. Euh... Ouais.
2: Et puis, il y a aussi, comme disait Périne, il y a ces chronophages et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés aussi en gardant un travail à côté.
3: Là, c'est compliqué. Je trouve vivre. ça compliqué, oui. Bah, tu n'en vivras jamais, cest dire que soit que tu moi, prends la vois, décision euh, d'arrêter. Ton...
2: Nous, on est oui. ennemi, un peu plus d'un et demi euh, pff, moi, à moins. Euh... Et pourtant, on ne fait pas beaucoup. À moi, je ne vois pas comment... ça... Ou alors, je travaille jour et nuit. Euh, ouais, j'ai déjà
1: galéré à faire mes 4 litres de bière dans mon garage. Ah c'est sûr.
3: <rire> Par exemple, moi, je suis seul, mais euh, j'ai de l'aide. J'ai de l'aide familiale. Oui. Oui. Sinon, seul, seul, ah bah si comme tout le monde, seule. au bout d'un moment. S'il n'y avait personne qui peut aller me livrer 3 bières, oui, il ne faut pas le dire, mais seul, c'est juste impossible. Non, non, c'est impossible.
2: Donc, si, en plus, tu gardes ton métier à côté et que tu fais ça que le week-end, il y en a, hein, Il y en a dans le vocus, hein. J'en connais. <rire> ouais. Je vois pas comment ils font. Je, je sais pas. Il y a ouais, un truc
0: mais là limite il faut que ça soit de la passion et pas du, pas du boulot quoi. Enfin, oui mais bon la passion a hein, duré pas un certain quoi. temps hein. Allez, oh, comme nous quoi, on fait nos
2: cyclistes de temps en temps tu as oui. la passion au début tu après ça pas 7 jours
0: hein. sur 7 pendant ouais, 20 si si ans tu, pas si, tu, euh, si tu veux euh, en faire un boulot c'est pas possible, quoi. Non, moment, possible. Faut que...
2: parce qu'on est tous pareils on aime bien notre travail et tout mais avoir des jours off ou des soirées ou aller voir des potes moi moi j'arrête pas ça c'est en question et puis des fois t'as pas envie d'y aller c'est bien de la faire
0: la bière mais en temps faut la boire
2: voilà et puis il faut vivre, hein. la vie est courte, oui. hein. mmh. surtout pour moi. Hein. <rire> moi j'aurais le, <rire> le
3: temps encore de changer encore trois fois de métier. <rire> trop <rire>
0: cool. Mais alors, petite question comment on devient brasseur est-ce qu'il y a une formation Ou est-ce qu'avec ouais, est Nico, euh, fort de notre expérience de 5 litres de bière <rire>
2: chacun, on peut ouvrir notre brasserie non. non Vous non, mais quelqu'un de normal. <rire>
3: non, après, euh, par exemple, euh, moi je me suis formée sur le tas, mais c'est vrai que pendant un an et demi avant d'ouvrir, euh, toutes les semaines j'ai fait des stages chez les brasseries, je suis allée en Belgique chez des brasseurs, j'ai fait une formation d'une euh, semaine. Euh... C'était où ça au CFPPA de priva parce qu'il faisait des formations. Enfin, il existe des formations, mais c'est vrai que je pense qu'il faut se former pendant longtemps quand même.
4: Oui,
0: il oui. faut de l'expérience. Tu vois. Mais c'est, il euh, y, y a un diplôme brasseur ou euh, c'est
3: bah, à, à la ouais. rochelle. Et qui est très demandé où il y a énormément de monde. Ouais, et puis il euh... faut avoir un an. Ouais. Après, il ouais.
2: faut être jeune. Et non, mais il faut. Tu peux pas. C'est compliqué, quoi. Après, il des. Nous, on s'est formé à Nancy, à Douai, dans des. Euh... Euh, sur euh, deux semaines aussi, mais euh, dans des lycées agricoles où il y a des micro-brasseries en fait.
3: Oui, mais, voilà, bah, ouais. un peu comme j'ai fait moi. Euh,
2: par contre, nous, moi par exemple, j'ai fait que ça, je n'avais jamais brassé. J'ai fait ma formation et puis j'y suis allé. D'accord. Après, nous on a acheté du matériel, donc euh, ils sont restés euh, une semaine avec nous, on a brassé deux fois avec euh, les fournisseurs de matériel. Bon après de façon à un moment donné il faut se lancer hein. comme mmh. on en parlait tout à l'heure avec mon petit truc de 20 litres de oh, façon, si tu attends d'être
3: euh... le meilleur brasseur du monde pour t'installer mais vous le même. jour où
2: vous aurez stabilisé votre bidon de 5 litres euh, ça, sera déjà, ça sera déjà pas mal ouais, non mais ça sera <rire> autre chose de passer dans... à un moment donné il va falloir mettre tout ça dans une grande cuve et voir ce que ça donne oui à part de s'y mettre il faudra une notion de comment ça se passe il faut avoir des notions à mon avis il faut quand même aller se former pour l'hygiène oui des notions d'hygiène ou se faire aider parce que ça c'est important et puis après puis après, voilà. et puis après voilà ouais. un peu de bon sens pour euh, du marketing pas faire n'importe quoi se renseigner en termes de législation c'est pas trop trop compliqué hein, puisque non, on, ouais. on a nous on a tout ce qui est légal sur l'étiquette hein, le taux d'alcool la femme enceinte un peu tout ça où c'est brassé une taille de caractère et tout ça on doit déclarer aux douanes le taux d'alcool parce qu'on paye une taxe au taux d'alcool et après grosso modo il euh, faut que ce soit propre mais il n'y a pas de on n'a pas de cahier des charges euh, défini de la propreté du microbrasserie et tout il faut que ce soit d'accord voilà c'est pas ils viennent ils regardent c'est propre ça va euh, bah on n'est faut... pas soumis à l'hygiène ouais voilà on n'est pas soumis il faut qu'on il faut qu'on une traçabilité mais ça c'est pas trop compliqué à mettre c'est à dire que quand j'achète un sac de malt je dois pouvoir dire chez quel client il est mmh. Mmh. mais bon ça euh, avec euh, vu, vu nos tailles euh, ça va quoi parce oui, que disait Bérine, on achète du malt une fois de temps en temps donc on a peut-être deux factures de malt par an donc oui. euh, Savoir où est ton mal, c'est pas trop compliqué. Mais bon, c'est bien parce que la traçabilité, c'est important. Mais après, voilà. Donc, c'est pas. En termes de législation, c'est pas trop compliqué.
0: Après, il faut pas de licence.
2: Il faut pas de diplôme. Oui. Voilà. Il faut déclarer aux douanes où tu es, où tu produis, où tu es en stock. Et puis, faire une déclaration par mois. Donc, c'est pas. Donc, c'est bon, on va se Non, mais vous, avec vos quantités, j'irai pas vous dénoncer. Mais il faut faire comme Perrine, il faut me donner 20 euros, un t-shirt, des bières gratuites. Je <rire> n'ai pas dit 20 euros. <rire> ah si, elle a dit 20 euros. Non, dit avec chaque carton, il y aurait et... un Je crois, je crois, je crois que c'était 10 euros, mais en 10 ça me bah, va. 20 bien, Vous bah, êtes d'autres C'est pas vrai. <rire> euh,
1: de toute façon, tout est enregistré, on pourra, on pourra voilà. vérifier
2: tout. On a les preuves. Donc après, il faut de la passion, un peu de bon sens. Euh, et voilà. Un petit réseau pour commencer à, à avoir tes premiers clients. Oui. Ouais, même si mais euh... je déconseille aux gens de se lancer quand même.
3: Ah oui, moi aussi. <rire> Pitié, faites <de> pas ça. <rire>
2: <rire> Ou alors, il y a encore... Euh, je pense qu'il y a un gros réseau à prendre en... ah, sais pas. dans les pays à du Pernes, Nord. <rire> <rire> à Perne, je <rire> crois. À Perne, il y a Très bien.
0: bien. Est-ce qu est qu'on est qu a
1: vu tout... Euh...
0: Bah, je pense qu'il y aurait encore euh, des millions de choses à voir, mais euh, on a déjà pas mal parlé de, de la bière, des microbrasseries. Donc je pense qu'on va... On va aller doucement vers la fin de l'épisode. Très bien.
1: Alors, du coup, euh, bon, on, en a, on en a beaucoup parlé, mais pour le mot de la fin, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup et, assez peut... et assez ah, vos bien. À... Donc, dans, dans, dans la... pour toi, Périne, dans, ah, dans la région je de, de, de Sarian, du pas, coup Ah, il y en a plein. Il y en a plein.
3: Euh, je ne sais même pas tous de tête, mais euh, moi, je, grosso modo, je suis. Euh, mon secteur, c'est euh, Vaison. Je monte jusqu'à Vaison, Saint-Jal. Et je descends jusqu'à Château-Renard et Avignon mais euh, voilà on peut entrer dans les cavabières enfin par exemple à Sarian parce que moi j'ai pas vraiment de magasin enfin, si vous voulez faut m'appeler, mmh. vous pouvez venir visiter mais sur rendez-vous vu que je suis seule je suis pas forcément toujours à la brasserie euh, par exemple sur Sarian mon revendeur numéro 1 c'est le Jardin des Dentelles, c'est une épicerie euh, qui en vend. Eux me servent un peu de magasin, si tu veux. D'accord. Donc là, c'est euh, sur Sarriand, c'est l'endroit où on peut en trouver. Après, on peut en trouver à Avignon, bah, au Vinotage. On peut en trouver au Shop à Vedène, Enfin, pff, je sais pas, là, comme ça, il y en a plein. Euh... D'accord. Sinon, j'ai un Facebook. On peut me contacter. <rire> <rire> et je peux livrer. Et euh, j'ai la liste de mes clients sur Facebook.
0: Eh bien, ouais. c'est voilà. donc la machote
3: la machotte, c'est voilà. une chouette le logo. Voilà, on précise. Ah oui, ah, je vais voilà. vous raconter l'histoire, ah, on n'a ah oui. pas trop de temps. Ah. Mais... Si, si, <rire> euh... on a tout le temps. Euh... <rire> mais euh, j'ai appelé La machotte parce que, en fait, la ferme où... enfin la, la maison où on habite, si vous voulez, y a le local de La machotte est là. Et en fait, euh, Gabi, qui est le grand-père de mon conjoint, a euh, été euh, bouilleur de crue. C'est lui qui avait la lambique de Fontaine de Vaucluse. D'accord. La qui est à Fontaine oh. de Vaucluse, ouais. C'était le dernier. Ah, ouais. Et du coup, la ferme s'appelait la machotte et ça veut dire la chouette en provençal, donc en hommage à Gabi.
2: On le voit dans le hall encore. C'est alambic, non en, Oui, mais est. en fait, il a, a, a
3: vendu. Euh, il a vendu à Fontaine de Vaucluse et eux l'ont mis, enfin, tu sais, ils l'ont restauré, oui, tout, oui, ils l'ont mis en, en expo. Ouais. Ah d'accord. Et c'était à lui, ouais. Et puis en fait, euh, bon, c'est un grand père par alliance, donc lui, il a pas d'enfants. Ouais. Euh, et les, les, les droits ça se vendait enfin euh, oui. ça se refilait de père en fils de, oui. en, du moins en famille du coup il a pas redonné ses droits et donc le local de la machotte c'est là où était stocké son alambic du coup c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça okay. ça c'était pour l'histoire oh, sinon je l'aurais appelé Périne la bière <rire> <rire> ouais bof <rire> t'as eu de la chance avec une photo de ma tête et voilà <rire>
1: Et, et où est-ce que... Bon, à Perne-les-Fontaines, est-ce qu'il oui, est qu y a un endroit où on peut... Donc oui. il, y a, il y a un
2: bar à... Un bar à, à qui s'appelle La Mousse-Gourmande, oui. où on trouve toutes les déjantées à la pression et en bouteille, plus 150 bières référencées. Et pourquoi, Bêche, il... alors, non. pourquoi
3: ils n'ont pas la machotte <rire> Parce <rire> qu'ils ont déjà la déjantée
2: quand <rire> t'as Quant à le top. Quant à le numéro 1, le numéro 2, il sert à rien. <rire> et euh, donc là, puis après un peu partout aussi, 20 km autour de Perne. Euh, voilà euh, et on a aussi un, une page Facebook Brasserie La Déjantée et on fait aussi des visites euh, gratuites euh, sur rendez-vous euh, on peut aussi me contacter si on veut voir comment se passe un brassin et puis euh, voilà c'est cool et nous, pourquoi on s'appelle la déjantée Oui, oui. Vrai, ça, oui. Vous ne mm. donc... posez pas la question. Vrai, non, ils me l'ont pas Je suis un mec, dit... hein, c'est pour ça. <rire> non, <rires> non, pour ça. Ouais. Tu te rends compte, on est obligé de, de faire des oui. questions oui. et des réponses. Mais avant, tu <rire> femme. C'est vrai. Non, alors nous, on est parti, on a déposé à l'INPI, qui est l'institut national de la propriété intellectuelle, la Mistral, et on était les premiers dans la catégorie bière, et on a perdu. Quelqu'un nous a attaqué, alors qu'on ah était bon? les premiers. On a été attaqué par la catégorie... D il y a 12 catégories à Nipi. Il y a une catégorie un... bière et il y a une catégorie vin. Oui. Dans... Et on a été attaqué par un par un grossiste en vin qui a même fait même pas du vin, mais il a il a acheté du rosé, il l'appelait, l'a mais déjantée. Mais il n'a pas le
3: droit si c'est dans ta euh, catégorie. On a
2: perdu. On a pris un avocat et tout, on a perdu. Donc l'impie ouais. ça sert à rien. Bah oui <rire> une ouais, tu déclares dans ta... Parce voilà. que
3: moi j'ai des vignerons qui s'appellent la machotte À Gigondas il y a un domaine qui s'appelle la machotte mais c'est pas dans la même catégorie bah, bah, ouais. donc. Bah, lui normalement... nous a attaqué il a dit que c'était trop. Oui, il avait l'argent voilà.
2: Donc on a perdu et on a le graphiste on lui a dit ben bah, euh, ça commence à nous énerver c'est un peu un truc de fada travaille sur le fada le fada c'est le fou en provençal euh, dans tous les villages et il a pas du tout compris et il est revenu avec euh, une fille toute tatouée qui levait les bras <rire> et en fait on a trouvé le, le dessin. Euh, Super original et puis on s'est dit bah elle fait n'importe quoi les déchantés on l'appelait la déchantée donc ça part d'une erreur en fait ouais, parce que la Fada finalement il y avait une autre bière aussi <rire> en <fait>. oh, <rire> La bah elle s'est venue après la Fada ah, oui, elle se serait pas
3: faite comme
2: ça et euh, donc voilà ça c'est l'histoire et on est euh, on a été euh, embêté par euh, des filles qui aimaient pas le logo <rire> <rire> ou <non. rire> je, je me suis posé la question justement je me suis
0: dit euh, on invite une brasseuse autant on va parler de, on va se retrouver à dire Bon, Est-ce qu'on parle de
2: féminisme ou pas <rire> Ah mais non, moi je suis pas du tout féministe. Bah, Parce que ça ne nous a même pas traversé l'esprit. J'ai trois filles et tout. Alors après, j'avoue que j'ai fait une erreur et en fait je m'en suis rendu compte que trois ans après sur un marché une dame un peu âgée euh, je pense euh, très cubéni qui euh, on a une bière qui s'appelle les Cubénies d'ailleurs qui est venue ouais. et elle m'a fait la remarque on a notre baseline notre euh, un peu accroche c'est oser la déguster et bon c'est vrai qu'on a un dessin de fille avec en dessous oser la déguster et
3: ah, euh... ça oui c'est moyen ça bah, ouais, mais, <rire> enfin euh... c'est marketing hein. mais c'est pas marché. en
2: fait nous c'était oser la déguster la bière quoi, Oui, tu vois de... c'était pas du tout et en fait quand tu le regardes et tu te dis ah ouais il euh, y a peut-être un moyen de faire une et confusion. du coup ça y est toujours bah oui <rire> <rire> bah, ça sert à rien alors moi bah aussi on peut toujours me faire des remarques mais je m'en fous <rire> Non, je rigole
0: et toi Nico on peut te retrouver euh,
1: du coup oui pourquoi ou... tu t'appelles Nico alors <rire> longue histoire c'est une erreur c'est une
0: erreur alors c'est Nicolas Etat alors pourquoi, pourquoi on s'appelle au nouveau
1: une parenthèse euh, ah oui ça c'est ça ça vient de moi c'est de ma faute hein. c'est de ma faute c'est parce que donc avec Damien qui n'est qui n'est pas là hein, pour vous la faire courte on... Euh, euh, il venait dans mon dans, dans le bureau chaque matin discuter avec moi et j'ai la fâcheuse tendance quand je raconte quelque chose à ouvrir beaucoup de parenthèses et donc et à, à mettre en place tout le contexte. Et donc j'ouvrais des parenthèses une discussion qui devait durer 5 minutes durer finalement 45 minutes. Enfin c'était avant de travailler évidemment. Mais ouais.
0: Généralement tout le monde a oublié euh, le début, et de, on euh, oubliait, début euh, voilà
1: Et donc du coup Damien me dit il bah, faut qu'on fasse un podcast où juste on ouvre des parenthèses et de, qu'on aille de parenthèse en parenthèse. Voilà, d'où l'histoire. Du coup, on peut me retrouver euh, bah, toujours à faire mes petites vidéos dans mon coin, euh, tranquillou.
0: T'en as sorti une
1: J'en ai sorti une récemment. Et donc, euh, mais petit à petit, comme, comme Damien qui n'est pas là, euh, sort ses épisodes ouais. euh, vraiment quand, quand on peut. Et toi, Patrick
0: bah Alors moi, déjà, je veux dire... Euh... Pour le mot de la fin, euh, avant toute chose, vu que cet épisode devrait sortir pour la Saint-Patrick, donc, euh, chers auditeurs, ce soir, plutôt que de passer au supermarché, acheter une Guinness, de toute manière, on le sait, vous n'aimez pas la Guinness, vous n'allez pas la boire à la bonne température. On le sait. Hein. Tout <rire> le monde l'a <rire> fait. Moi, je le fais. Donc, euh. Et puis, ce n'est pas parce que c'est la Saint-Patrick qu'il faut boire une Guinness, en fait, parce que vous n'êtes pas plus irlandais, vous vous en foutez, vous ne vous appelez pas Patrick. Donc, essayez plutôt d'aller voir, ben, ben, taper sur Internet, brasseur plus le nom de votre ville ou le nom de votre région, Essayez d'aller voir les brasseurs du, du coin. Ça ne sera peut-être pas euh, une bière à votre goût. Ça ne sera peut-être pas le meilleur brasseur du monde. Mais en tout cas, euh, ça vaut le coup d'essayer. Euh, ben, écoutez, nous, on a deux brasseurs ici qui font de la bonne bière. Donc, soit allez voir la déjantée ou la machotte, Vous ne serez pas déçus. Et euh, voilà. Donc, plutôt que, plutôt que de toujours boire les mêmes bières ou de dresser sur, euh, sur les acquis, tentez un peu les, les trucs parce que je trouve qu'il y a vraiment des... Enfin, euh, comme on disait, justement, avant, euh, chaque apéro, on prenait, moi, je prenais un récart. Et ben maintenant, une bière, enfin une bière différente à chaque fois, ça permet de, tester de de nouveaux trucs. Il y a souvent des bonnes surprises. Donc, euh, ouais, testez ça. Et sinon, ben moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, epatocheo. Voilà, Je... merci Nico, merci pour ce nom ridicule. Et vous pouvez nous retrouver également sur OUP Podcast, sur Twitter ou sur Instagram. Et sur ce, ben, on va vous laisser aller boire un, une bière.
1: Et un dernier merci euh, d'avoir fait, fait le déplacement. C'était fort agréable, j'ai appris plein de choses et surtout j'ai vu toutes les erreurs que j'ai pu faire dans, 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 ma, dans ma pauvre petite bière de, de mon garage. Donc, Mais c'était super et merci merci à vous.
0: Est-ce que, est que tu sors la vanne merci. du « j'ai bu
1: vos paroles » Ah non, c'est vrai, j'ai bu <rire> vos paroles du début à la fin. <rire> ça... Oh, ouais, ça, fait ça fait trois fois que je ça la fais, ça, ça, ça va se voir maintenant.
0: <rire> merci beaucoup et euh, à bientôt. Merci, ciao tout le monde, restez positifs.
4: news